0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Bonjour Gaëlle, bonjour Jérémy, ravi de, de t'avoir sur euh, sur le podcast. Gaëlle, tu es euh, experte dans tout ce qui est relatif au cycle menstruel, et aussi tu as ouais. des connaissances qu'on a pu l'aborder précédemment avant l'échange sur les cycles tout courts, donc le rythme infradien, ultradien ou encore circadien, et aussi le rythme des saisons. Et du coup, l'influence de tous ces rythmes-là, donc sur l'homme et sur la femme, au niveau vraiment biologique, au niveau de la motivation, au niveau de la cognition, au niveau également de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est pour parler justement de l'influence de nos cycles sur tout simplement notre corps et notre volonté, on va dire potentiellement, soit d'être actif, soit d'être dans le repos, soit potentiellement être dans la joie, potentiellement plus sur l'introspection, vraiment l'influence des cycles hormonaux et saisonniers sur tout simplement l'être humain. Donc euh, il me semble que toi tu es autodidacte, il me semble, dans ce sujet-là, tu t'es formé par toi-même, c'est bien ça Gaël
1: oui, j'aurais adoré avoir une formation, mais ça n'existe pas, donc <rire> j'ai fait mes recherches par moi-même, effectivement.
0: Et d'où euh, d'où t'es venu justement le, le déclic de te dire « ok, je vais me, me passionner ou du moins me former » déjà sur la notion de, de cycle menstruel
1: bah, à l'origine, c'est vraiment une histoire personnelle. Euh, moi, je travaillais dans la banque. Je faisais plutôt une carrière assez, assez fulgurante, on va dire, dans la banque. Et j'avais trois fois mes règles par an. Et ça me semblait très, très bien. Et puis, comme les médecins ne trouvaient rien à redire à cette situation, je trouvais ça très bien. Et, euh, et donc, forcément, c'est un sujet qui me préoccupait pas du tout. Euh, et puis, j'ai voulu tomber enceinte. Et là, pour le coup, enfin, j'ai voulu avoir un enfant. Ce n'était pas l'idée de tomber enceinte, c'est plutôt d'avoir un enfant. Et, euh, et puis, bah, là, forcément, les médecins m'ont dit « Ah, bah, ça va pas fonctionner euh... » comme prévu, puisque vous avez une maladie qui s'appelle le syndrome des ovaires donc qui est une mmh. maladie chronique du cycle. Donc je suis passée en procréation médicalement assistée. Là, je me suis injectée des quantités d'hormones assez astronomiques, puisque l'idée, en fait, c'est de passer médicalement par-dessus le fonctionnement du corps. Hein. Donc forcément, il okay. faut faire taire le corps. <rire> donc mmh. on injecte des grosses quantités d'hormones. Et euh, j'ai vu des fluctuations d'humeur et d'énergie absolument phénoménales pendant ce, ce parcours de procréation médicalement assistée. Et... Euh, et en fait, quand je demande au médecin ce qui m'arrivait, il me dit "Oh, non, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant." Donc en fait, tout part de là, de la négation finalement du, du corps médical par rapport à ce que je suis en train de vivre. Euh, et donc c'est là, c'est ça qui va m'engager à vouloir faire des recherches, à comprendre d'abord pour moi, en fait. C'était pas visée professionnelle à viser professionnel à l'origine. Et puis à la naissance de ma fille, j'ai commencé à faire du coaching, j'ai quitté la banque et en fait, je coachais avec comme baseline pour l'empowerment des femmes, tu vois. Donc j'avais majoritairement des femmes dans mon cabinet et je me rendais compte que régulièrement, elles me disaient, oh là là, Miguel, il y a tout qui s'effondre, de nouveau j'ai plus aucune énergie ou de nouveau je me mets en colère pour rien, etc. Et moi, j'apportais cette information, mais que j'avais eu à titre complètement personnel. T'en es où de ton cycle et cette information faisait mouche en général. Euh, il y avait un regard un peu interloqué, mais j'y avais pas pensé. Ah, maintenant que tu le dis, etc. Et en fait, j'ai pris conscience euh, dans ce, ce temps où j'étais coach que c'était peut-être le dernier plafond de verre au-dessus de la tête des femmes qui n'avait pas été exploré. C'est-à-dire qu'on sait tous les plafonds qu'il y a, que ce soit euh, au niveau mise en lumière, au niveau de l'éducation, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui amènent euh, aujourd'hui à ce qu'on ne soit pas encore à l'égalité euh, souhaitée. Et j'ai eu l'impression que le cycle menstruel était le dernier que je, dont j'avais jamais entendu parler et qui me semblait, euh, à l'aune de ce que je voyais dans mon cabinet, euh, quelque chose finalement de pas si euh, anodin que ça euh, dans la vie des femmes. Et donc, bah, c'est là où j'ai commencé à, à me renseigner beaucoup plus, euh, à, à contacter des chercheurs, à faire euh, ce qu'il fallait pour être vraiment informée sur le sujet. Et puis, j'ai fait une première conférence. Et puis, euh, voilà, après, toute l'aventure qui fait un cycle.
0: Tout s'est enchaîné après. Et aujourd'hui, du coup, tu proposes des livres, il me semble. Également, tu proposes quoi Des accompagnements toujours des, des formations Comment
1: Alors, j'ai écrit se... deux livres, mais à la limite, c'est pas le cœur de... Une fois qu'ils sont écrits les livres, ils vivent leur vie, c'est l'avantage. <rire> Euh, et ça, c'est mon éditeur, Larousse, qui s'occupe de les faire vivre. Euh, mais par contre, effectivement, moi, j'ai créé une plateforme euh, une plateforme d'éducation menstruelle où il y a déjà un blog avec énormément d'informations dessus. Sur les réseaux sociaux aussi, on diffuse beaucoup d'informations parce qu'on pense que c'est le cœur. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, diffuser de l'information, on pense que c'est le cœur de, de notre métier. Euh, et puis ensuite, euh, on propose des programmes en ligne qui permettent d'accompagner euh, les personnes en fonction des problématiques qu'elles vivent, ou en fonction du besoin, par exemple, juste comprendre son cycle, ou alors j'ai des douleurs, ou alors j'ai du syndrome prémenstruel, des choses comme ça. Donc, on a des programmes en ligne. Et puis, euh, on propose aussi de former des intervenantes en éducation menstruelle, qui, elles, ensuite, peuvent faire des ateliers sur leur territoire. Donc, on les appelle les ambassadrices qui font un cycle. Oui. Mais voilà, l'idée, c'est qu'elles puissent faire des ateliers auprès des scolaires, auprès des entreprises, oui. auprès des particuliers. Voilà, donc c'est tout un écosystème en fait aujourd'hui qui fait en cycle.
0: Je vais peut-être rentrer dans un sujet épineux, on va dire, mais quid de, de la pilule dans, dans ton rapport par rapport au, au cycle menstruel Parce que voilà, forcément la pilule, qu'est-ce que c'est C'est un ajout d'hormones, mmh. comme ce que tu as vécu du coup, toi, pour tomber enceinte. Si on ouais, pas coup, sur
1: les mêmes quantités quand même. Les quantités,
0: Effectivement, <rire> sont moindres, on est d'accord. Mais effectivement, du coup, ça perturbe, mine de rien, le cycle hormonal du corps humain.
1: C'est un donc... perturbateur endocrinien. Ouais.
0: Voilà, donc quel est ton rapport par rapport à ça Si jamais tu veux en parler encore une fois, hein, ça peut être un Bien sujet sûr. un peu épineux, j'en ai conscience. Mais... Ah non,
1: non, c'est absolument pas épineux, j'en parle au quotidien de la pilule. Euh, la pilule, c'est un bon moyen de contraception. Donc, euh, en fait, tant que c'est utilisé comme moyen de contraception, c'est-à-dire que on a vu tous les des moyens de contraception qui existaient et dans les avantages, inconvénients, on a considéré que c'était le meilleur choix possible. Alors, moi, je trouve que c'est un bon moyen de contraception. Euh, maintenant, le problème de la pilule aujourd'hui, c'est qu'elle est, euh, est prescrite euh, dans tout un tas de situations où il n'y a pas besoin de moyens de contraception, euh, notamment, je pense, aux jeunes dès les premières règles. Euh, les premières règles, ça commence au, en moyenne aux alentours de 12 ans, euh, 12 ans et demi. Et euh, les premiers rapports sexuels, c'est aux, aux alentours de 17 ans. Et eh ben, on a plein de jeunes filles qui, bien avant d'avoir une vie sexuelle active, vont se retrouver sous pilule pour réguler ouais. le cycle, pour... Tout un tas de raisons, le, le, les comment dire, les boutons, les douleurs, etc., sans avoir de diagnostic préalable, sans se poser la question de ce qui se passe. Et là pour moi, c'est un vrai problème. Mmh. Parce qu'on injecte des perturbateurs endocriniens sans soutenir le corps et sans avoir posé de diagnostic. Encore une fois, c'est un bon moyen de contraception et ça peut être utilisé dans certaines maladies chroniques du cycle comme euh, faisant partie du de ce qu'on met en place pour régler le problème ou pour pour améliorer la vie des femmes. Mais ça, c'est une fois qu'il y a un diagnostic. Maintenant, utiliser la pilule sans diagnostic juste pour réguler le cycle, ça c'est faux, ça bloque le cycle, ça n'a jamais régulé le cycle. Il y a encore énormément de choses voilà, qui sont véhiculées, qui sont à mon sens pas ok. Pour le, pour l'acné, c'est une catastrophe, parce qu'on sait qu'une fois que la personne arrête la pilule, dans la plupart des cas, l'acné reprend, bourgeonne encore plus, et finalement on n'a pas soutenu le corps, et le corps était en déséquilibre dans tout ça. Donc moi je milite pour qu'on reconnaisse le cycle menstruel comme un lanceur d'alerte, qui nous dit dans quel état est notre corps. Et donc, s'il y a des problématiques par rapport à ça, bah, qu'on aille les gérer plutôt que de couper la tête du lanceur d'alerte. C'est ce qu'on fait souvent avec la pilule. Maintenant, si c'est le moyen de contraception qu'on a choisi parce que c'est le bon pour nous, alors moi, j'ai pas de problème avec la pilule.
0: Mmh. Mais t'es davantage du coup pour une écoute du corps, pour la compréhension de ses cycles, parce qu'on peut justement écouter son corps comme une femme pour savoir quand les cycles arrivent, et du coup aussi connaître sa phase d'ovulation, on est bien d'accord
1: Oui, mais c'est pas évident, moi je, moi je pars du principe que tous les moyens de contraception sont toujours entre guillemets contre nature, et je dis pas ça parce que je veux pas en utiliser, je suis la première à en utiliser, je ne veux plus d'autres enfants, mais c'est contre nature dans le sens où euh, nos cellules, elles ont commencé mmh. leur vie avec deux lettres de mission, survivre et se reproduire. Mmh. Donc, à partir du moment où on veut bloquer la fonction reproductive, on va nécessairement devoir passer par-dessus quelque chose euh, à quoi on est poussé par la nature. Donc, que ce soit par les hormones ou que ce soit effectivement, je connais ma fenêtre de fertilité, sauf que euh, connaître sa fenêtre de fertilité, c'est oublier aussi que les hormones, elles vont venir nous raconter des petites choses pour qu'on zappe <rire> ce moment-là. Et puis que sur un malentendu, on dit non, mais c'est pas grave, ce soir, on peut s'amuser. Et puis que ce soit pile-poil euh, la période de l'ovulation. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de moyen de contraception euh, parfait il n'y a pas, enfin, euh, euh, ériger le tout naturel en quelque chose de génialissime, ça, moi je serais ok si on avait trouvé le moyen de le faire de façon parfaite et, et agréable. Aujourd'hui il n'y en a pas, donc aller couper des branches en disant euh, le, la pilule ou euh, les hormones c'est le, le diable, le grand méchant, et puis de l'autre côté il y a le naturel qui est très très bien, c'est oublier toutes les contreparties, etc. Donc moi je ne suis pas ok avec ça, je pense que je veux laisser un arbre entier <rire> avec toutes les branches, parce qu'il y a aussi des, des périodes de vie il y a aussi des périodes du couple euh, qui permettent de faire des choix différents, etc. Et je pense que à chaque moment, à chaque besoin, à chaque façon de vivre, sont bons moyens de contraception, en se souvenant toujours que, de toute manière, aujourd'hui, on n'en a pas encore trouvé un idéal.
0: Est-ce qu'il existe des solutions naturelles pour compenser les effets, entre guillemets, délétères de la prise de pilule
1: Oui, il est possible de supplémenter parce qu'en fait, on comprend euh, comment va agir la pilule. Donc moi, c'est n'est pas mon métier, c'est le métier de mon associé, donc elle en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais il existe des moyens de comprendre euh, que la pilule va puiser certaines ressources dans notre corps, certaines vitamines, euh, certains micronutriments. Et donc, il va, on va pouvoir les apporter en supplément. On va aussi pouvoir soutenir, par exemple, le foie euh, pour mmh. l'aider à se débarrasser des hormones qui sont apportées en, sur, en surnombre. Voilà, il y a quand même des choses à faire, clairement. Et c'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, pour le coup, on donne la pilule comme ça, sans se poser de questions et sans parler des conséquences euh, aux personnes qui, qui la prennent. Euh, encore une fois, je dis la pilule, mais ça marche aussi pour toutes les contraceptions hormonales. Et, euh, et c'est vrai que, pour le coup, c'est pas anodin, vraiment pas. Euh, déjà parce qu'il y a des vrais effets secondaires qui sont vécus par les personnes euh, c'est visible pour celles qui se mettent à grossir se perdent leur libido euh, mmh. se retrouvent en dépression etc il y a ces effets là qui ont été niés très très longtemps par les médecins ça c'est un vrai problème pour moi euh, et puis parce que il y a effectivement au niveau euh, euh, dans, une, dans un endroit qu'on ne voit pas euh, puisque ce sont les carences etc Eh bien ça accentue certains problèmes donc je confirme que euh, normalement l'idéal serait que l'apport euh, hormonal euh, extérieur soit accompagné de d'un soutien du corps.
0: Mmh, intéressant. Super intéressant. Et maintenant, pour pour dézoomer, on a... C'est vrai qu'encore une fois, je suis pas formé vraiment en cycle menstruel. Je n'ai pas vraiment ces connaissances que toi, tu peux partager et avoir. Et souvent, la, la vision qu'on a, nous, en tant qu'homme c'est un changement d'humeur chez la femme. Ouais. On limite très souvent, effectivement, le, le cycle. Et c'est le cas, dans tous les cas, tu l'as très bien dit, il y a des impacts hormonaux, on le sait très bien, au niveau de l'humeur. Mais aussi, je pense que les impacts sont beaucoup plus larges tant au niveau physiologique qu'au niveau cognitif. Peux-tu expliquer un peu les, euh, comment varie justement la physiologie d'une femme, la biologie d'une femme au cours du cycle, sur ouais. un mois si possible
1: Bah Alors sur un mois, ça, en fait ça va dépendre. Hein. Un cycle en santé, oui, il fait dépendre. entre 21 et 35 jours. D'accord. Voilà. En, en gros, euh, c'est ça. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a beaucoup appris les 28 jours et, euh, mmh. et ça, ça met pas mal de bazar dans la tête euh, des personnes menstruées, alors que voilà, un, un cycle normal fait entre 21 et 35 jours. Et euh, moi, j'aime bien comparer le, le cycle menstruel à une vague parce que, bah déjà parce que je vis en Bretagne et puis parce que je trouve qu'ils fonctionnent vraiment de la même façon c'est-à-dire que, bah en fait certaines personnes vont vivre une toute petite vaguelette, d'autres vont se prendre un tsunami dans la tête tous les mois et puis plus généralement, bah on va alterner entre des petites vagues et puis des plus grosses vagues etc. Donc déjà la première chose à comprendre c'est que c'est pas un phénomène qui est exactement toujours le même et c'est normal que ce soit pas exactement toujours le même euh, et puis c'est vrai que la société nous a assez classiquement proposé de se prendre la vague dans la tête et de se taire ou alors de la couper avec la pilule ce qu'on vient de voir euh, ensemble et ma proposition moi c'est de, de considérer euh, que cette vague elle va nous permettre de faire une, ses une super session de surf et euh, ce qui est génial avec le surf c'est que ça représente exactement ce qui se passe dans un cycle menstruel et donc ça va me permettre de développer qu'est ce qui se passe dans le cycle avec une image avec une métaphore si ça, si ça te convient euh, en fait. donc en fait on commence la session de surf et on commence le cycle menstruel on est posé sur notre planche on est tranquille et toutes les hormones sexuelles sont au plus bas, donc euh, estrogène et progestérone sont descendus au niveau les plus bas. Et on va pouvoir, euh, on est invité quelque part à se ressourcer, comme dans une session de surf. On a fini notre vague, on mmh. se pose, on se ressource, on peut faire le point sur la vague précédente, et puis on peut faire les plans sur la vague suivante. Est-ce que je vais aller surfer un peu plus à droite, à gauche Est-ce que, est-ce que je reprends la même chose Est-ce que je sors Voilà, c'est le moment où on se pose les questions. Et puis, et on n'est pas dans l'action. Et puis d'un seul coup, on sent l'énergie qui remonte et puis on voit derrière qu'en surf, il y a notre petite vague qui est en train de bomber et celle-là, on a envie de l'attraper. Et on sent l'énergie remonter, donc on se met en action. On va se mettre, donc c'est la prise d'élan en surf. C'est la période où les oestrogènes Remonte. Les œstrogènes elles fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Donc, petit à petit, on va vraiment se mettre dans l'action, faire, faire, faire. Et c'est là où euh, on va dépiler nos to-do list à toute vitesse. On va avoir l'impression d'être capable, un peu surhumaine, sur un nuage qui est capable de faire 10 milliards de choses, etc. Et euh, moi, je pense que c'est de, de cette période-là que vient la légende urbaine, que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, mmh. parce qu'on a vraiment cette capacité à, à gérer pas mal de choses. Euh, et puis ensuite, euh, bah, ça y est, on, on, la vague nous porte. On a réussi à l'attraper et on va pouvoir se mettre debout sur la planche, on n'a plus besoin de, de ramer à ce moment-là. Et au niveau de, de l'humeur et de l'énergie, ce qui se passe, c'est que c'est la période de l'ovulation et on a on a fini nos pics d'oestrogène et on va avoir un petit pic de testostérone. La testostérone, elle va nous pousser à interagir, à nourrir les relations, à interagir avec les autres, à avoir peut-être un peu plus confiance aussi en soi. Et donc, on va être dans la zone où, debout sur notre planche, on va faire coucou aux copines, on va appeler les amis, on va vouloir manger avec les gens. On va vouloir partager et nourrir les relations dans la période de l'ovulation. Et puis ensuite, on arrive dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est la période prémenstruelle. La période prémenstruelle, moi j'aime bien dire que c'est la période la plus kiffante et la plus flippante du cycle menstruel, parce qu'en fait on va avoir de nouveau des oestrogènes, donc la pédale d'accélérateur du corps, mais on va commencer à sécréter une hormone qui s'appelle la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui prépare à la grossesse et qui va fonctionner un peu comme la pédale de frein du corps, qui va faire ralentir le métabolisme. Et donc, on va se retrouver, puisque les hormones, elles sont pulsatiles, elles sont pas euh, distribuées en continu dans notre corps, elles sont distribuées par petites touches. Et on va se retrouver avec pédale de frein, pédale d'accélérateur, parfois les deux ensemble, parfois une seule. Et donc, la sensation comme ça d'être un petit peu chahutée euh, par... Euh, par <rire> C'est ce, ce balai hormonal et donc on peut avoir beaucoup d'énergie à un moment, beaucoup moins à un autre. Et dans le tube de la vague, moi ce que j'aime bien dire c'est que le soleil arrive beaucoup moins bien et je suis protégée du regard des autres. Et c'est ça qu'on va vivre dans la période prémenstruelle, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir le côté un peu plus sombre des choses. On va, on va faire un audit un peu de notre vie, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Et euh, on va aussi en avoir un peu moins quelque chose à faire du regard des autres parce que finalement l'ovulation est passée, j'ai plus besoin de séduire pour me reproduire, je parle de biologiquement, et donc ça va être une période de retour à soi. Et cette période de retour à soi peut euh, s'accompagner dans notre société, et on verra un petit peu <rire> qu'est-ce qu'on peut en faire, euh, bah, de tension, de tension interne, parce que euh, bah, ce n'est pas forcément comme ça qu'on a été éduqué, élevé ou accompagné. Et donc euh, voilà, ce qui se passe dans ce tube de la vague, c'est cette alternance frein accélérateur, frein, accélérateur qui vient nous secouer et ce regard un petit peu plus dense sur ce qui ne nous convient pas et sur à quel point notre vie correspond à ce qu'on a envie de vivre.
0: Mmh.
1: Donc c'est un peu chahuté. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est un cycle. Donc de nouveau, tout s'apaise. De nouveau, on va pouvoir se poser sur sa planche, se ressourcer, préparer les plans et repartir en action quand l'énergie va remonter. Donc voilà ce qui se passe dans un cycle menstruel. Mmh.
0: Super intéressant et j'ai une question à te poser maintenant par rapport à ça, à mon niveau je développe beaucoup d'outils en lien avec la chronobiologie et en lien avec les rythmes ultradiens, donc les phases de 90 minutes par jour où on est logiquement plus productif par une hausse de production de cortisol, donc d'état d'alerte on va dire et de concentration. Proposes-tu toi aux femmes aujourd'hui un entre guillemets, un planning justement de travail, de projet, d'ambition en lien avec le la vague que tu viens de décrire
1: alors, ce que tu proposes, ça s'appelle la planification menstruelle. Un ok, nom. super. Et euh, la planification menstruelle, moi, je suis contre la planification menstruelle. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr. Euh, parce que contrairement à 90 minutes, qu'il est assez facile de prévoir euh, dans ce qui se passe dans notre vie, puisque finalement, les 90 prochaines minutes, moi, je sais ce que je vais faire. Euh, dans un cycle menstruel, il va être beaucoup plus compliqué de prévoir les choses. Euh, pour moi, créer de la planification menstruelle, c'est augmenter la charge mentale pour un système qui ne va être que mental alors qu'il est physiologique. Je m'explique. Mmh. Si je commence à prendre mon agenda, à dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, mmh. semaine 4, je présage de dans quelle énergie je vais être. Alors qu'en réalité, d'un point de vue purement biologique, mais aussi dans l'observation, ces phases-là vont varier énormément en fonction de nos besoins. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis particulièrement fatiguée. Et bien, la phase posée sur la planche va durer plus longtemps. Euh, quand je vais me retrouver au printemps, souvent beaucoup moins fatiguée, je vais souvent avoir une phase qui va se, ra qui va se raccourcir dans la phase posée sur la planche au profit de la phase, la phase prise d'élan. Et donc, moi, ce que j'encourage à faire, c'est plutôt retourner le regard à l'intérieur chaque jour et se dire, OK, dans quelle énergie je me sens aujourd'hui Et avec cette énergie-là, comment je peux utiliser les ressources que m'apporte cette énergie et donc, ça va être bien différent. En fait, l'idée, c'est de se dire on peut tout faire à tout moment. Parce que sinon, c'est terrifiant. Je veux dire, si je commence à me dire oui, je suis mieux pour faire ça à ce moment-là et puis moins bien pour faire ça à ce moment-là, ça veut dire que le jour où j'ai un entretien d'embauche, si je crois qu'il faut que je sois debout sur ma planche et que je suis dans le tube, mais ben, je vais m'auto-saboter quelque part. Et l'entretien d'embauche, bah c'est pas moi qui vais décider le jour où je vais le mettre. Et puis encore une fois, même si je le décidais, faudrait-il encore que ce soit vraiment l'énergie dans laquelle je me sens ce jour-là Donc en fait, moi je préfère transmettre comment j'utilise mon énergie, comment vraiment je surfe. Euh, c'est exactement comme une vague, le, le, le tube va se former à un moment, mais je peux pas forcément prévoir de quand est-ce qu'il va se former. Donc c'est comment, bah, quand je le vois, quand je vois qu'il se forme, quand je vois que je rentre dedans, bah, comment je l'utilise à mon profit. Et c'est plus ça que je transmets, c'est-à-dire... La, la, compréhension de comment j'utilise les choses à mon profit sur l'instant, plutôt que euh, l'idée de planifier, puisque planifier, je donne la main à mon mental, qui derrière pense qu'il a tout compris, donc il me fait un petit, un agenda aux petits oignons. T'imagines, en termes de charge mentale, si en plus de, euh, du planning de ma fille, du planning de mon boulot, etc., je dois être en train de me demander dans quelle énergie je serai à ce moment-là, ça devient dingue. Et ce qui est fou, c'est que ce courant-là vient des États-Unis aujourd'hui, où la planification menstruelle est ultra à la mode. Et je trouve ça contre-productif pour C'est
0: intéressant et ça fait écho chez moi à deux éléments dont je parle assez souvent, savoir la théorie du chaos pour commencer et aussi tout ce qui est discours interne en lien avec les travaux de Carl Friston. Effectivement, une planification sur un mois comme tu l'as dit, ça suppose le fait que tout va bien se passer également, que tout est linéaire oui. et on en revient à la pilule. La pilule, c'est quoi C'est une notion de <coughs> linéarité dans le cycle au final okay. mais ça fait fi potentiellement malheureusement d'un décès, d'une nounou qui est absente toi, tu as une fille, comme moi, j'ai deux enfants, donc on sait très bien l'impact d'une absence de nounou, d'une école qui est fermée, etc., d'une intempérie, d'un mauvais temps, d'une mauvaise nouvelle. Effectivement, planifier un mois à l'avance, c'est, comment dire, se donner l'illusion que tout va bien se passer et qu'il n'y aura aucun remous dans la vie de tous les jours également. En plus du côté physiologique, comme tu l'as dit. Et autre élément, du coup, c'est le, le discours interne en lien avec le travail de Carl Freeston, qui explique très bien que le cerveau est un organe de prédiction. Et en fait, le cerveau qui veut, comme tu as très bien dit, hein, avant toute chose, survivre et après se reproduire, va constamment chercher à coller à la prédiction qui a été faite. Pour quelle raison Pour ne pas gaspiller l'énergie. On parle d'entropie. L'entropie, c'est quoi C'est la carte d'énergie inutile, entre guillemets, qui au final ne sera plus attribuée au corps, donc plus à sa survie. Et comme tu l'as dit, si on a un entretien qui est demain, on se dit « ok, mince, c'est ma phase du cycle où je suis potentiellement, entre guillemets, de moins bonne humeur, moins énergique et tout », le cerveau va coller à cette prédiction-là. Donc, on devient, bah, on arrive dans une prédiction autoréalisatrice. Au ça. final, l'image qu'on va faire des choses va se concrétiser et l'entretien sera potentiellement loupé.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je me bats contre ça. Parce que moi, mmh. je dis vraiment aux femmes qui viennent avec moi, on est compétentes pour tout à tout moment. Vraiment. Et ça, c'est pas juste une façon de le raconter. C'est à dire qu'après, moi, je le développe. On a des ressources pour tout à tout moment et par contre ce qui va falloir ce qui va être intéressant pas, il va falloir mais ce qui va être super intéressant c'est d'accepter que je vais pas être toujours de la même façon. C'est que je vais être compétente mais pas de la même façon. Euh, moi par exemple, j'interviens euh, sur scène, ben je ne vais pas faire la même conférence de la même façon avec le même débit de parole euh, si je suis posée sur ma planche que si je suis en prise d'élan. Et ça ça a été long pour moi d'accepter ça parce que finalement, j'avais l'image que pour faire une bonne conférence, il faut être comme si et c'est ça qu'il a fallu d'abord que je déconstruise, c'est-à-dire comprendre que non, non, en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les phases pour tout ce que j'ai à faire dans la vie. Et donc, je vais plus surfer sur les avantages et les mettre en lumière dans ma tête au moment où je dois faire quelque chose que euh, d'être en train justement de jouer le jeu de la prédictibilité et de penser que euh, du coup, il y a des moments où c'est positif et des moments où c'est négatif, ce qui est une illusion totale.
0: Je vais faire un parallèle potentiellement hasardeux, mais ça me fait passer au Krav Maga que je pratique, où mon instructeur me dit très souvent, dans chaque agression, il y a du positif. Donc, une façon de se sortir de l'agression, en quelque sorte. Et c'est pareil, comme tu l'as très bien dit. c'est pas parce que tu es dans, dans une phase, on va dire, entre guillemets, basse, qu'il n'y a pas d'opportunité à saisir. Ah ben, Là, clairement je... Je Moi, je peux te donner un traque, exemple, plus hein, plus. par
1: exemple. Oui. Moi, je suis hyper traqueuse, donc euh, je, je fais partie des personnes très, très anxieuses avant de monter sur scène. Okay. Et quand je suis posée sur ma planche, c'est très compliqué de me faire avoir euh, du trac. Et donc, ça veut dire que, en fait, l'avantage de ça, c'est que je vais rentrer beaucoup plus détendue sur scène, j'aurais per perdu moins d'énergie avant, et je vais tout de suite être en connexion un peu plus euh, dense et plus proche avec le public. Quand je suis en prise d'élan et que je suis très, très traqueuse, ben, je rentre, je suis un peu déconnectée, il va falloir le temps de reconnexion, tu vois. Donc, il y a Enfin, plein d'exemples de, comme ça, en fait, dans toute la vie.
0: Mmh, vraiment intéressant. Mais moi, c'est effectivement le parallèle que je fais facilement avec la chronobiologie. Tu as des phases de baisse d'énergie. Plutôt que de te forcer à travailler contre ton corps, au final, contre ton cerveau, accepte-le et fais des tâches secondaires. Ou à défaut, prépare la prochaine vague d'énergie qui va arriver en préparant ton travail, ta liste de tâches, tes outils, tes accessoires. Comme ça, dès que le top départ est donné, tu es proactif, tu es actif. Et tu perds Mais pas de à reconstruire les choses avant de démarrer.
1: Oui, c'est exactement ça, et c'est exactement ça avec avec la conscience euh, de, de ce que je peux faire et à quel point c'est positif, parce qu'en fait, vraiment, cette société nous a appris à, à désaimer certaines parties de nous. Mmh. Euh, on se déteste quand on a un regard critique parce qu'une femme euh, dans notre égrégore sociétal c'est quelqu'un qui est gentil qui est joyeux qui est au service etc donc quand je reviens à moi et que je commence à regarder ma vie et à dire ça ça me convient pas ça ça me convient pas ça ça me convient pas bah, je vais être taxée d'hystérique de chieuse de, tu vois il y a beaucoup de choses comme ça et l'extérieur le fait mais moi je commence par le faire moi-même c'est la première chose c'est que j'ai été construite sur le fait que je devais euh, quelque part, être sympathique, agréable au monde. Et donc, dès lors que je commence à avoir un regard critique, ben, je me juge moi aussi. Euh, et ce qui est intéressant, et c'est ce que je, je propose dans les accompagnements, c'est de réintégrer l'intérêt de ce regard critique. Parce que je vois pas comment on peut réaliser des grands projets sans avoir de période d'audit. Je vois pas comment on peut euh, espérer à la fin de sa vie se dire « Waouh, j'ai une vie géniale » sans jamais se demander « Est-ce que je suis en train de vivre ma vie à l'intérieur de mes pompes ou est-ce que je suis à côté de mes pompes ?» Donc mmh. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on nous a appris à désaimer des moments qui sont essentiels pour qu'on se réalise. Euh, on nous a appris à désaimer les périodes de repos. Moi, je trouve ça dingue parce qu'aujourd'hui, il y a une épidémie de burn-out. J'en ai fait un moi-même. Et, et en fait, cette, cette épidémie de burn-out, elle est clairement liée à l'idéal de linéarité qui mmh. fait qu'il n'y a pas de zone de repos. Et le ressourcement, il est essentiel. On n'imagine pas, pareil, monter une immense montagne ou je ne sais quoi sans avoir de moments où on va se ressourcer. Parce qu'on ne peut pas réaliser de grands projets si on se ressource pas. Et donc, apprendre que le ressourcement, la prise de recul aussi, parce qu'avec le ressourcement, il y a aussi cette notion de prise de recul, du coup, de prise de décision potentielle, Et eh bien, c'est essentiel dans la vie. Mais en fait, on est un peu comme un rat qui court dans sa petite roue, là. Puis la roue ne s'arrête jamais. Il faudrait En plus, nous, il faut qu'on court avec des talons et en souriant, de préférence. Hein, tu vois, il y a le truc. <rire> comme ça, c'est... Mais voilà, il y a cette, cette vision de la société qui nous amène à désaimer un, un processus qui est euh, qui est génialissime parce qu'en fait on a un chef de projet à l'intérieur de nous qui nous accompagne sur tous les projets ambitieux de notre vie.
0: Mmh. Non, tu mets le doigts sur un élément très important dont on a déjà parlé, à savoir le chaos encore une fois. En fait vraiment la... cette notion de linéarité qui est recherchée aujourd'hui est en opposition même à la façon dont fonctionne le vivant et la vie. C'est la contrainte, c'est le chaos, c'est la volatilité, c'est l'imprévu qui permet bah, qui a permis à l'être humain d'évoluer. Pareil par rapport à une plante, pareil par rapport à un arbre, c'est la contrainte qui crée la fonction, c'est la contrainte qui crée le développement. On le sait très bien en sciences cognitives. Faire des erreurs, c'est ce qui stimule le plus la plasticité cérébrale. Aller à l'échec parfois en musculation, ça envoie un signal positif au corps. Aller dans l'extrême, dans le froid ou dans le chaud, ça crée des réactions métaboliques qui renforcent le corps. C'est le principe de l'Hormèse. Dès lors que ces éléments-là, bien sûr, ne dépassent pas les capacités du corps humain, évidemment. Et là, on en revient à un principe qui est très intéressant et qui m'est cher, c'est la notion d'alter de, de Nassim Nicolas Taleb, que tu connais potentiellement. Une halter, qu'est-ce que c'est Simplement, c'est une barre en métal avec deux poids lourds de chaque côté. Tout le monde voit ce que c'est, mais j'explique pour illustrer un peu les propos de Taleb. Et Taleb dit qu'il faut être constamment aux extrémités de l'altère. Donc, par exemple, quand on fait du sport, prenons l'exemple de la course, soit en sprint, soit en marche. Il n'y a pas le petit jogging du ventre mou du dimanche. Pareil pour la formation, soit on prend des livres très complexes, soit on prend des bandes dessinées. Pareil pour le travail, soit on est à fond, soit on se repose. On n'est pas en train de manger en consultant ses emails, en appelant un client. Et c'est qu'aujourd'hui, on veut cette linéarité-là qui se traduit par le milieu de l'alter, Mais qui au final, n'apporte jamais vraiment rien. On n'est jamais à fond quelque part, soit dans le repos, soit dans l'activité. Et ça pose problème. Parce que biologiquement parlant, on n'a pas évolué pour être linéaire, mais pour être dans des extrêmes constamment. Et l'écoute du corps permet de comprendre l'importance de ces extrêmes-là. Tu es en phase off, tu es sur ta planche allongée, il faut te reposer. C'est pas le moment de partir sur un gros projet avec des financements à voir, etc. Non, c'est pas le moment. Tu anticipes, tu planifies. Pour ta prochaine phase dans la vague. Et c'est ça effectivement qui bas
1: Voilà, ça c'est exactement. Je te revois, c'est l'idéal. Euh, maintenant, la réalité aussi, c'est qu'on a la vie, tu vois. Bien et sûr, je suis, il y a des projets qui vont se lancer à certains moments. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement comment on fait euh, pour rester dans, ce, dans ce, cette zone de ressourcement, tout en respectant ses engagements. Et euh, moi, ce que Mais je transmets. Mmh. D'accord. Bon, bah, ce que j'aime bien transmettre, c'est d'être capable et d'avoir la conscience de faire la différence entre ce que j'appelle un engagement. Donc, pour moi, un engagement, c'est un gros rocher. Tu vois, si je reprends mmh. ma métaphore de la vague, l'engagement, c'est le gros rocher. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe au niveau de la vague, déjà, il va pas bouger. Et puis, euh, je vais le respecter parce qu'il est important pour moi. Bon, après, c'est sûr que si je suis malade, c'est différent. Mais on va dire qu'en lien avec un cycle euh, en santé, il n'y a pas de raison que les gros rochers aient besoin de bouger parce qu'ils sont là. Et on va pouvoir les respecter. Et puis ensuite, autour, il y a les cailloux et puis le sable. Et le sable, il est vraiment volatile. Ça veut dire qu'en fonction de l'énergie dans laquelle on se trouve, on va vraiment pouvoir le déplacer. En disant, bah, finalement, ça, aujourd'hui, j'ai peu d'énergie. Donc voilà. Moi, je fais un peu le bilan de mon énergie là tout de suite. Aujourd'hui, j'ai peu d'énergie. Quels sont mes engagements? Ça, je sais que je vais y être, quoi qu'il. Et puis derrière, est-ce que euh, je mets, je rajoute des cailloux et des rochers ou est-ce que j'en rajoute le moins possible, voire j'en enlève vraiment Je fais en sorte de balayer tout ce qu'il y a. Et c'est là où c'est important, à mon sens, d'avoir ça en tête parce que ça va me permettre de faire des choix parfois très radicaux. Euh, je me souviens, le jour où j'ai fait mon TEDx, par exemple, j'étais posée sur ma planche et euh, ce jour-là, bah, je passais en tout dernier euh, de, de toute la série, donc très tard le soir. Donc fatiguée, je passe très tard le soir et malgré tout, même si je suis posée sur ma planche, il y a quand même du stress. Et en fait, je vais dormir quasiment toute l'après-midi, donc faire stresser toute l'organisation, alors que je leur dis hein, je les rassure, je leur dis non je serai là au rendez-vous etc. mais j'ai vraiment besoin de me reposer mmh. et donc je vais me renfermer complètement dans ma coquille, sachant que le plus important va être pour moi de préserver mon énergie et donc je vais avoir quasiment aucune interaction sociale, encore une fois ça déstabilise mmh. tout le monde, c'est pas ce qui est attendu d'un TEDx euh, euh, speaker, pour autant euh, là je vais faire ce choix là, parce que mon engagement c'est d'être sur scène et de délivrer et c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que quand on a cette conscience là on va vraiment pouvoir faire des choix radicaux euh, des choix dans le quotidien, de la famille des choix de dire bah tant pis la vaisselle reste sur l'évier euh, tant pis ce soir on ne mange pas ultra équilibré mais je, je restreins tout ce qui est euh, pas essentiel à l'instant en me disant que finalement je fais du 20-80 dans ma vie et que dans la plupart des cas euh, c'est très très bien puis aujourd'hui je choisis que je puisse mettre des choses de côté de façon à ce que je puisse avoir l'énergie dont j'ai besoin pour mes engagements, et puis je sais que dans quelques jours, de toute manière, je vais pouvoir ramener double portion de sable, double portion de, mmh. <rire> de cailloux, parce que il y aura largement l'énergie pour faire les choses.
0: C'est intéressant, et en plus, tu mets le doigt sur un élément vraiment pertinent, c'est le fait de s'autoriser à le faire. Ben oui. Parce qu'on comprend le pourquoi, on comprend le pourquoi physiologique. Au final, c'est l'évolution, c'est en nous. On peut pas nier le vivant. Donc, on comprend pourquoi effectivement on doit faire ça maintenant, et on peut l'expliquer aux autres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à l'encontre de leur physiologie. Au final, qu'est-ce qu'elles font Elles s'endettent. C'est exactement parlé de ça. précédemment. Le burnout out qu'est-ce que c'est? C'est une dette qu'on doit payer envers le vivant. On a trop tiré sur la corde. Le vivant nous rappelle à l'ordre. Maintenant, tu arrêtes complètement. Autant arrêter ponctuellement quand on s'écoute qu'avoir un arrêt total. On peut plus s'occuper de sa famille, de soi-même, etc. durant plusieurs mois. Et en plus, au niveau du corps, les effets n'ont rien à voir encore une fois. Donc vraiment, cette notion de dette envers le vivant, aujourd'hui, elle est trop ignorée. <rire> Beaucoup de personnes aujourd'hui compensent un manque de sommeil par du café, compensent potentiellement également du stress par de la cigarette. Mais aujourd'hui, effectivement, à un instant T, il n'y a pas de conséquences. Mais dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il y a le créancier du vivant qui va arriver. Je te dis, Ok, maintenant, il faut payer. Et là, quand on Chez. paye bah, On paye en année de vie, malheureusement, en moins ou en mauvaise santé. Je
1: ne suis même pas complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y ait hein? pas de conséquences
0: euh, aujourd'hui. Il y en a, bien sûr. Y en Parce qu'en oui. fait,
1: ouais, mais il y en a que qu'on vit très concrètement. Et quand je donne les mmh. exemples en conférence, à chaque fois, les gens me disent « Ah ouais, mais celui-là, je ne l'ai pas. » Tu vois. Mmh. Euh, un exemple tout bête, c'est quand on a énormément d'énergie. On sent que voilà, l'énergie remonte On a voilà, c'est bien, génial, aujourd'hui je me lève, j'ai plein d'énergie et je vais commencer à faire plein de trucs. Je vais ouvrir euh, 10 000 onglets, euh, je vais commencer à faire un truc dans la cuisine, commencer à faire un truc dans le salon, commencer, etc. Et puis je me retrouve à 17h ou 18h et je me dis mais j'ai rien fait de ma journée. J'ai pas été au bout des choses. En fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Moi, j'aime bien prendre la métaphore là pour expliquer ça du maçon et de l'architecte. Mmh. En fait, on s'est retrouvés sur un chantier avec le maçon et l'architecte ensemble. Et l'architecte est en train de dire « Alors, fais-moi la fenêtre ici. »« Non, en fait, va me faire les escaliers. »« Finalement, fais-moi la porte. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, l'architecte, il est censé travailler dans un moment de repos, de calme. Donc, on est mmh. censé faire les plans d'action avant de passer à l'action. Et donc, si on, a, on ne s'arrête pas, d'agir si on est tout le temps dans l'action, eh bien ce qui se passe c'est qu'au moment où l'énergie remonte, eh bien mon architecte n'a pas du tout fait les plans, je prends ma to-do list, elle est pas hiérarchisée, il y a rien qui va, enfin c'est le bazar, puisque j'ai continué d'agir, d'agir, d'agir et finalement mon action va être de beaucoup moins bonne qualité que si j'avais pris le temps de hiérarchiser ma to-do list, de faire des choix. Et au moment où l'énergie remonte, de me dire « Ok, j'ai plus qu'à faire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. » Et ma maison se bâtit hyper vite. Mmh. Donc là où je pense qu'il y a des conséquences immédiates, c'est que je vois beaucoup de personnes autour de moi, et j'en suis moi-même parfois victime, mais je lui fais attention, c'est que finalement, nos projets avancent beaucoup moins vite que ce qu'ils pourraient si on avait eu quelque part l'intelligence d'accepter de se ressourcer à certains moments et se ressourcer et faire des plans.
0: Et en plus, dans la situation que tu l'écris, ça crée ce que, bah, ce que j'appelle non, ce qui s'appelle l'effet zégarnique, que tu connais potentiellement. C'est le fait qu'une tâche, tant qu'elle n'est pas terminée, elle reste en tâche de fond dans le cerveau humain. Du coup, ce qui crée de ça. la charge mentale. Et comme tu l'as dit, effectivement, l'architecte dit, il fait une fenêtre, il fait ceci, il fait cela. Potentiellement, dix tiroirs mentaux vont être ouverts. Et du coup, l'énergie cognitive allouée à, au traitement de ces tiroirs, au fait d'y penser, va potentiellement nuire déjà aux autres tâches. Donc, à la concentration, va entraîner du multitâche, ce qui est délétère, on le sait très bien. Et potentiellement aussi, à terme, peut nuire au sommeil. Parce que, effectivement, j'ai pas fait telle, telle chose, il faut que je fasse telle chose, on y pense durant la nuit, ça crée des ruminations nocturnes. Et là, factuellement, le sommeil est moins bon et on en rentre dans un cercle vicieux. Parce que qui dit manque de sommeil dit également des fluctuations hormonales plus importantes.
1: Clairement. Et puis du stress qui est le, per le premier perturbateur endocrinien, donc en fait...
0: Euh,
1: oui, je te rejoins à 100%, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment... Moi, j'aimerais qu'on revenir un petit peu à, à l'origine euh, de ce moment où on s'est dit, non, non, mais en fait, il faudrait qu'on soit surproductif tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je... Pour moi, c'est un vrai piratage. Et on a le cycle menstruel qui a la, la gentillesse de nous rappeler qu'on est en train de pirater le game. <rire> en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et, euh, et c'est vrai que tu parlais au tout début de, de cette interview des changements d'humeur et parce que c'est la première chose qu'on qu repère. Mmh. Mais en fait, euh, ce qu'on repère le plus, finalement, ce sont les changements d'humeur qui sont inhérents à des déséquilibres. Mmh. Parce qu'en fait, un cycle menstruel équilibré, oui, il y a des changements d'humeur et d'énergie. Clairement, je, je les ai je les ai présentés. Mais normalement, ils sont finalement assez doux et assez sains. Et en fait, ce qu'on a tendance à repérer, comme le syndrome prémenstruel extrême ou le, les moments où on est euh, en train de, de pleurer toutes les larmes de son corps, euh, ben en fait, ce sont des décharges. Moi j'aime bien dire par exemple quand euh, quelqu'un se met à hurler euh, sur toute la famille euh, dans la période prémenstruelle et eh bien déjà il, il va falloir aller voir si c'est un vrai syndrome prémenstruel ou si c'est un faux syndrome prémenstruel. Je m'explique. Le vrai syndrome prémenstruel c'est un euh, un comment, un déséquilibre hormonal. Il y a trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone mmh. en lien notamment avec le mode de vie, le mode d'alimentation, le, le niveau de stress, etc. Euh, et ça, ben, souvent ça s'accompagne de problématiques euh, physiques donc par exemple, avoir les seins gonflés, des douleurs dans le dos, etc. Tout ça n'est pas normal. C'est le symptôme d'un déséquilibre hormonal. Et aujourd'hui, on a normalisé ça. Donc déjà, ça, c'est un problème. Et donc, si on a un déséquilibre hormonal, bah, ça veut juste dire que le corps galère. Et donc, il va falloir le soutenir. Et puis, il y a le faux syndrome prémenstruel. Le faux syndrome prémenstruel, il n'y a pas de déséquilibre hormonal. Mais je vais péter un cap tous les mois. Et en fait, pourquoi je pète un cap tous les mois Parce que j'ai fait de l'accumulation émotionnelle pendant tout le mois. Et donc, pendant tout le mois, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Et en fait, on a une chance inouïe, nous les femmes, c'est qu'on a une soupape de sécurité qui est la zone prémenstruelle dans laquelle on ne va plus être capable de retenir mmh. ça. Mais c'est une chance, parce qu'aujourd'hui, on le voit comme un problème, parce qu'on n'a pas appris. Mais en fait, c'est génial, parce que si on continue de retenir, la pression continuerait de monter. Et puis, à un moment, il y aurait une explosion totale, voire une implosion. Et en fait, on a cette chance inouïe d'avoir une zone de soupape où on n'est plus capable de tenir la pression à l'intérieur. Tu sais, c'est un peu comme si le bouchon de la, de la cocotte minute, d'un seul coup, il se met à faire pfff, et, on, et on voit que ça sort bah, parce que là, là où je, je dis que c'est un faux syndrome prémenstruel, c'est que c'est surtout une zone, c'est le révélateur d'une accumulation. Et bien souvent, moi, j'entends les hommes de mon entourage dire « Oui, bah du coup, elle a, ce, elle a son jour de pétage de câble, et puis on va laisser passer, on va baisser la tête et puis on va, on va attendre. » Et je leur dis « Mais ok, dans, dans quelques années, tu vas te prendre la lettre de divorce. » Parce qu'en fait, ça, c'est le révélateur de ce qui s'est passé dans le mois. C'est pas du tout sa journée pétage de câble. C'est la journée révélation de tout ce qu'elle a accumulé. Et qu'à un moment, bah, ça va pas tenir d'avoir une journée qui permet de, de lâcher. Et, et tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, on décrédibilise ça. Alors que ça devrait être le jour où on s'assied en face de la personne. On dit, vas-y, lâche tout. Ok, la forme est pourrie, mais vas-y, lâche tout. On note tout ensemble. Et derrière, on va aller regarder quand ça sera plus apaisé, plus calme. Qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie dans notre vie pour que arrêtes d'être dans une zone d'accumulation.
0: Super intéressant, parce que là, c'est un comportement typiquement masculin, c'est le fait de chercher des solutions constamment quand une femme expose ses problèmes. Sauf quand une femme expose ses problèmes, tira soit me contredire, soit affirmer mes propos, euh, elle veut simplement déverser ses problèmes et oui, pas chercher de solutions. Sinon, c'est considéré comme étant un manque d'écoute. Mais c'est vrai que c'est un défaut qu'on a, euh... bah, c'est pas un défaut, c'est une programmation aussi évolutive. Hein. L'homme est là pour chercher des solutions et va constamment chercher à rationaliser des émotions. Sauf que par moment, c'est ce c'est pas le cas. Il faut pas le faire.
1: Et Mais en fait, la... c'est l'image de la cocotte minute. Il va falloir que les, que ça sorte. Alors... On peut pas on, on peut pas gérer une problématique sous pression. Mmh. Donc, il faut bien que ça, ça sorte. Sauf que si ça sort en, en cri, en hurlement, en, en tension supplémentaire et surtout en non-écoute, eh bien, en fait, ça va. Bah, on va juste reprogrammer la même chose pour le mois prochain. Enfin, mmh. je veux dire, on prend rendez-vous pour le mois prochain, on refait la même chose. Sauf qu'encore une fois, jusqu'au moment, parce qu'il y a toujours un petit résidu qui s'accumule donc jusqu'au moment où cette pression peut plus suffisamment s'évaporer où euh, la femme a l'impression d'avoir dit les choses parce qu'en fait c'est ce qui est fou c'est que nous on a quand même été programmés pour nous taire je veux dire on a été formés euh, on, est, on a grandi dans un espace où il faut pas prendre trop de place faut pas être trop chiante faut pas ceci il faut pas cela donc on est formé quelque part à se à, à taire donc là on a une zone où on dit les choses et on a encore l'impression que euh, finalement ça se, ça résout rien que le mmh. mois suivant, il se repasse exactement la même chose. Pourquoi Parce que l'homme en face s'est senti agressé, agressé, et que quand il se sent agressé, il se coupe de tout, il se mmh. ferme et il dit :« Ah, elle est chiante, il faut juste que je baisse la tête et que ça glisse sur moi. » Mais en fait, là, on se rend pas compte qu'il y a un système qui est complètement en train de, de poser problème, en fait, et de se déséquilibrer au fur et à mesure des années. Et donc, moi, c'est pour ça que je transmets aux femmes parce que je leur dis clairement :« Votre cycle menstruel doit pas devenir le terroriste de la famille. » Moi, je, je considère qu'il n'y y a rien de pire pour moi que d'entendre une femme se mettre à hurler et dire :« Oui, bah, de toute manière, je suis dans mon SPM. » Euh, non en fait, enfin à quelle heure tu ne gères, gères pas ta vie et ton, ta gestion émotionnelle à toi. Donc ça c'est la première chose c'est qu'elles doivent le gérer. Mais en face, si y en a aussi quelqu'un qui est pas capable de comprendre que c'est un cadeau qui a une soupape et que ce cadeau il va falloir en faire quelque chose parce que sinon à un moment ça va exploser, eh bien en fait on rentre dans un système qui est totalement dysfonctionnel et qui est totalement euh, répandu dans cette société. C'est-à-dire le nombre d'hommes hyper bienveillant, super gentil, avec qui je discute, qui me dit « oui, elle, elle pète juste son câble, je, je la laisse et puis ça va aller ». Et je dis « mais tu en prends compte euh, de ce qui est dit ou de ce qui se passe ?»« Oh non, mais tu sais, euh, demain ça va aller bien. »« Ah oui, oui, on est d'accord, demain ça va aller bien, jusqu'au jour où ça ira pas. Mmh. » Parce que je suis persuadée, mmh. et moi c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, qu'une personne qui a une bonne hygiène émotionnelle, pour, qui est capable tout au long de son cycle de dire les choses, qui peut être entendu, qui peut mettre en place des choses pour que ça s'améliore, n'a pas de raison de péter un câble au moment de la période prémenstruelle.
0: Ok, vraiment, vraiment passionnant. Et aussi, ça met en lumière un autre élément assez délétère aujourd'hui, c'est la notion de stress chronique. On en revient à cette notion d'alter, parce qu'aujourd'hui, le stress, c'est constamment présent autour de nous. Tu l'as dit précédemment, les perturbateurs endocriniens sont une forme de stress. Le bruit en est une également. Les ondes aussi. Le travail, la société, tout ce qui nous entoure, l'argent, la nourriture, bref, tout ce qui nous entoure est un stress. Et aujourd'hui, on n'a plus le moyen de, malheureusement, supprimer le stress en trop dans notre corps. Donc, qui se manifeste par une production accrue, notamment de noradrénaline et d'adrénaline. Alors que nos ancêtres, effectivement, le stress était présent, mais il était ponctuel et non pas chronique. Donc, soit on se faisait bouffer, grosso modo, soit on survivait. Et aujourd'hui, ce qui manque, je pense, c'est la capacité à sortir le stress du corps rapidement. Comment on pourrait le faire Par exemple, on a un stress qui arrive. C'est aller dehors taper un sprint. C'est faire du sport. Sauf que quand on est face à son patron, typiquement, c'est une situation qu'on prend très souvent en exemple. On peut pas taper un sprint, ni taper lui, ni prendre un marteau pour taper un pneu dehors pour faire du crossfit. On peut pas. Et malheureusement, effectivement, les gens aujourd'hui accumulent, 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 se disent constamment que ça ira mieux demain. Cette phrase est très juste. Sauf que demain, la même chose à se reproduire. Au final, ça craque au bout d'un moment. Et je pense qu'il faut aussi donner et doter les gens d'outils. Pour justement déstresser plus facilement et pas que la respiration. La respiration est un super outil qui joue directement sur le système nerveux autonome, donc sympathique ou parasympathique, mais parfois ce qu'il faut c'est simplement aller à la salle de sport ou courir dehors ou s'énerver ou hurler. Sauf que cette linéarité qu'on recherche aujourd'hui empêche malheureusement les extrêmes dont on vient de parler.
1: Ouais, ou même parler avec une copine. Il y a sûr. plein de... Mettre les pieds dans le sable. Enfin, y a, y a ouais. Il y a de plein solutions de solutions pour effectivement euh, tamponner le stress. Mais je reconnais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire... En fait, euh, alors les femmes, mais pas que... Hein, parce que je discute avec des hommes qui me disent finalement, je vis la même chose. On a aussi été euh, euh, encore une fois programmé à pas faire de vagues. Et donc, il y a que dans les zones où on pète un câble, où on craque, que euh, ça, ça a le droit de sortir. Et c'est ça où... Enfin, moi, j'aime bien réhabiliter l'idée qu'il vaut mieux que ça sorte au quotidien il vaut mieux que ça sorte euh, au fur et à mesure des problématiques plutôt que de se dire euh, bah finalement là je tiens. Nous on entend beaucoup ça chez les femmes. Les femmes nous disent euh, quand je suis posée sur ma planche ouais, j'ai la flemme de me prendre la tête donc euh, je vais pas monter au créneau. Quand je suis en prise d'élan non mais c'est bon, j'ai l'énergie, je vais faire. Mmh. Quand je suis debout sur ma planche non mais je veux je veux nourrir les relations donc je vais pas me prendre la tête avec les gens que j'aime. Et en fait, on a plein de bonnes raisons pour ne jamais euh, faire émerger les problématiques et c'est pour ça qu'elles émergent en masse dans la période où on est dans le tube de la veille.
0: Tu as parlé d'une notion de bilan régulièrement, de tirer des leçons, d'analyser. Comment ça se concrétise au quotidien pour toi Vraiment, tu fais un bilan sur du papier, tu notes des choses, tu prends des notes, tu fais des, euh, des comparaisons Ou c'est un bilan juste, entre guillemets, mental que tu intellectualises
1: ben En fait, ça va dépendre des périodes de ma vie. Donc, il okay. euh, y a des moments où j'écris beaucoup. Euh, moi, j'aime beaucoup, notamment dans le tube de la vague, écrire énormément ce qui me passe par la tête. Euh, avec deux types d'écriture, hein, l'écriture que je vais pouvoir relire et l'écriture que je ne vais pas pouvoir relire. En forte, euh, en moment de, de décharge émotionnelle, ça va plutôt être de l'écriture. Là, c'est pas du bilan, c'est plus de l'écriture, euh, tu sais, où je réécris par-dessus, qui est pas relisible par qui que ce soit, mais qui permet de sortir les choses. Euh, donc, en fait, il y a des moments où je vais beaucoup écrire, des moments où je vais prendre des notes sur mon agenda euh, électronique, juste, euh, juste pour avoir les patterns et me dire « Ok, bah, il s'est passé ça à ce moment-là, etc. » et donc ça va me permettre de le re-regarder. Et souvent, bah, en fait, je profite bah, du début de mon cycle, puisque c'est aussi la période idéale pour faire les bilans, pour reprendre un petit peu l'agenda du mois précédent, regarder ce qui s'est passé, euh, voir un petit peu ce que j'ai noté aussi si j'ai écrit des choses. J'essaye d'avoir des routines régulières d'écriture, et en vrai, je m'arrête. Et ça aussi, je me suis rendu compte que il euh, y avait un, un truc très cyclique là-dedans. Euh, par exemple, moi, je, je dis à mes clientes de remplir euh, tous les jours pour savoir dans quelle énergie elle se trouve au moins sur les premiers mois pour repérer les patterns et, euh, et j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais jamais réussi moi à faire un mois complet et en fait je me suis rendu compte en prenant euh, mes notes hein, sur plusieurs mois que euh, c'était toujours au même moment de mon cycle que je m'arrêtais de noter
0: mmh.
1: et donc finalement l'arrêt était une information en soi sauf que comme je culpabilisais de cet arrêt <rire> <rire> mais finalement je, je ne prenais pas ça comme une information tu vois, et c'est là où c'est intéressant c'est que en fait tout est en formation euh, le, ma capacité à faire du sport, le niveau, par exemple moi j'ai mon coach qui suit euh, mes évolutions au niveau du sport, clairement c'est assez lié au cycle menstruel mais euh, mais lui va finalement il, il est en charge de ça, moi j'ai pas envie de gérer ce truc là donc c'est lui qui est en charge de ça, moi je lui dis dans quelle énergie je me sens et puis c'est lui qui gère le... donc en fait les bilans vont être faits par moi mais aussi par les personnes qui m'accompagnent euh, parce que c'est aussi à eux de gérer, euh, tu vois, ce qui, ce qui se passe pour moi, en tout cas pour les, les, les zones où ils sont, euh, ils sont compétents, on va dire. Donc euh, voilà, pas de j'ai pas de routine euh, qui tient dans le temps, mais euh, quand j'ai besoin de quelque chose, je mets en place ce danger même.
0: C'est intéressant ce que tu partages, parce que déjà, effectivement, j'ai lancé ce sujet-là en lien avec aussi ce qu'on a abordé précédemment, parce que comme tu as dit, on peut identifier des patterns. Donc, voir potentiellement ce qui se passe mal, ce qui se passe bien et arrêter potentiellement de se donner l'illusion, comme tu l'as dit précédemment, que là, je peux gérer parce que je suis dans telle phase, dans tel cycle. Si un élément revient constamment toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, c'est qu'il y a un problème quelque part qui n'a pas été résolu ou qui n'a pas été abordé. Ou que ce problème n'est pas tant un problème si on l'a maintenu. C'est une autre possibilité. Oui, c'est ça. Compliqué. Après, peut... ouais.
1: moi, c'est ce que je dis à mes clients. Il peut y avoir un avantage à conserver cette problématique. Mais arrêtons mmh. de la nommer problématique dans ces cas.
0: Bien sûr. Et comme tu l'as dit précédemment, tu as vraiment euh, eu un déclic intéressant, c'est le fait qu'on n'est pas en dehors de l'outil de l'expérience. Tu l'as très bien dit, en fait, le fait de ne pas écrire renvoie un message. C'est comment je me comporte par rapport à mon journal, à mon journaling. Moi, de mon côté, ça fait euh, trois ans, tous les jours, je complète un journal. Vraiment, c'est pas pour me lancer des fleurs, pas du tout, mais tous les jours, je le fais. Parfois, c'est ridicule. Des fois, j'écris une phrase, des fois, des pavés. Mais effectivement, le rapport au journal, le rapport au fait de le compléter, est un élément également qui, depuis peu, figure dans mon journal. Comment je me sens quand je complète le journal Est-ce que c'est par obligation Est-ce que c'est par plaisir Est-ce que j'ai envie Est-ce que je n'ai pas envie Et souvent aujourd'hui on a tendance, et ça c'est vraiment ce que je partage au niveau de la productivité, à vouloir retirer l'individu de son environnement. On le fait que la nature aujourd'hui, on n'est plus dans la nature. Malheureusement on a fait, bah, aujourd'hui on a fait cette transition-là d'être davantage citadin que au final au cœur de la nature, au cœur de la forêt, au cœur d'un champ. Alors qu'on est fait pour être dans ces éléments-là originellement. Et aujourd'hui, on retire l'individu, aujourd'hui, des outils en productivité. C'est, j'ai un super tableau notion, je ne peux être que productif. J'ai un super Trello, je ne peux être que productif. Mais à nouveau, on fait fi des cycles menstruels pour la femme. On fait fi également de l'environnement, de ces cycles aussi biologiques normaux, de ces hausses de cortisol, de ces hausses de mélatonine, de du chaos. Et aujourd'hui, malheureusement, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu le, le fil conducteur de l'échange qu'on a, toi et moi, c'est replacer l'être humain dans l'écoute de son corps et de son environnement. Et le journal, comme tu l'as dit, a mis ça en exergue, en évidence chez toi. Ne pas compléter, est un signal. Ce n'est pas un manque de motivation, un manque d'envie. C'est le signal comme quoi je suis dans une phase où aujourd'hui, tout simplement, mon corps me dit que non. c'est pas le moment. Et noter ça permet d'identifier ces patterns comme tu l'as très bien expliqué précédemment.
1: Exactement, et je trouve que c'est vraiment intéressant quand on voit quelque chose qui se reproduit régulièrement de pouvoir mmh. quand même tenir un journal. Et encore une fois, moi, je dis à mes clientes, mais faites-le là où ça vous arrange, là où c'est bien pour vous, mais de pouvoir euh, tenir euh, un suivi pour se dire est-ce que ce pattern-là, est-ce que cette problématique-là ou ce signal-là, il a un lien avec mon cycle menstruel ou est-ce qu'il n'en a pas de façon aussi à pouvoir bah, réhabiliter ça ou comprendre ce qui se passe ou pouvoir ac être accompagné si c'est une problématique, tu vois. Mais euh, c'est vrai que moi, j ai, j ai, mon associé adore dire si vous êtes chiante tout le temps, c'est pas le syndrome prémenstruel.
0: Là, il faut qu'il y ait des moments où ça s'arrête,
1: tu vois. <rire> Donc, c'est intéressant, c'est dire voilà euh, comment on se donne des excuses, comment on se raconte des choses, etc., ou comment on se rend pas compte. Euh, bah, par exemple, j'ai un bouton de fièvre tous les mois. Bah, il arrive dans cette période-là de mon cycle, dans la période où mon immunité est la plus basse. Bah, comment je peux faire peut-être pour soutenir mon corps plutôt que de subir d'avoir euh, ce bouton de fièvre tous les mois euh, Tu vois, c'est ça en fait. Mmh. Ça,
0: c'est ça que je passe mon niveau par un outil assez extrême, c'est un tableau de tracking de mes habitudes pour voir l'influence de mes habitudes sur différents différentes compétences. Généralement, je prends la motivation, la créativité, la productivité et la concentration. Et je note tout sur une échelle de 1 à 10. Et je vois grosso modo, du coup, à l'échelle de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, l'influence que ça peut avoir sur les éléments que je testais précédemment. Et j'amuse à traquer plein de choses. Toi, tu parles souvent de cycles. Moi, parfois, je traque le cycle de la lune. Ça peut m'arriver. Mmh. J'y crois pas spécialement, mais ok, mais pourquoi ne pas essayer C'est une influence sur les marées, pourquoi pas sur moi Et c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire qu'il faut voir sa vie comme un laboratoire, faire des tests. Pourquoi se limiter à constamment chercher, à nouveau, la linarité et la non-compréhension de ce qui nous impacte au quotidien Parce que plus on va comprendre ces choses-là, plus on pourra déjà être maître de notre quotidien, donc pas maître, vouloir tout contrôler, mais comprendre ce qui nous arrive et donc le recevoir plus intelligemment et avec plus de facilité. Et on pourra adapter notre environnement, quand c'est possible, à ce qui, justement, est optimal pour nous en acceptant aussi la volatilité, bien évidemment.
1: Et puis en se débarrassant de la culpabilité, parce que moi c'est quand même le premier sure. mot qui ressort à la sortie de, des accompagnements où on a des questionnaires. Le premier mot qui ressort c'est la culpabilité a disparu de ma vie. Et c'est fou à mmh. quel point on en était chargé. Parce qu'en fait, si elle a disparu, c'est bien que on en était chargé. Et en fait, tous ces, ces mouvements, ces changements, etc. Ce, ce syndrome de, du bon élève. Et même moi, quand je t'écoute, je me dis waouh. Alors euh, moi je suis très 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 loin de ce que tu fais parce que justement j'ai nourri l'idée que j'allais pouvoir faire ce que tu fais. C'est retrouvé, traquer mes habitudes, etc. Et en vrai, moi ma façon de changer mes habitudes c'est tout d'un coup et donc je suis incapable de dire laquelle <rire> a eu un résultat positif sur ma vie ok mais en fait à un moment j'ai nourri beaucoup de culpabilité par rapport à ça en me disant mais c'est nul tu fais toujours la même chose etc et puis à un moment je me suis dit mais j'ai qu'une vie en fait et là je suis en train de la traverser je fonctionne comme ça si vraiment à un moment ça me dérange bah, je trouverai des solutions pour le changer et puis sinon je, je, je reconnais aussi que ce chaos est aussi à l'intérieur de moi tu vois mm. et donc euh, mais je te rejoins complètement dans l'idée que quand je comprends quand je sais ce qui se passe bah forcément euh, les choses s'améliorent pour moi et par exemple moi je suis pas très bonne à traquer tout ce qui est sommeil etc bah, j'ai une bague qui traque aujourd'hui mon sommeil et qui du coup est capable de me redire mmh. <rire> ce truc là sur tu vois j'ai aussi créé euh, des des systèmes qui encore une fois je te disais euh, traquent pour moi que ce soit à l'extérieur parce que bah j'ai pas cette euh, j'ai pas cette façon de faire aujourd'hui euh, cette euh, ouais, cette habitude là donc, euh, mais par contre, ouais, comprendre, comprendre ce qui se passe, euh, comprendre que, ok, aujourd'hui je me réveille, j'ai l'impression de voir tout en noir. C'est pas ma vie qui est noire, c'est pas toute ma vie qui est noire, c'est juste mes pensées du jour qui sont orientées dans cette direction, que je suis dans un cycle et que comme tous les cycles, ça va changer. Donc, je suis pas obligée de croire à 100% ce que je pense ce matin. Ça, ça change la vie à mon sens parce que ça permet bah, de relativiser, euh, de rigoler. Moi, j'ai énormément euh, déployé mon, mon sens de l'autodérision. Avec ça. Parce que, tu vois, je vais me mettre à, à faire le ménage et à râler, parce qu'il faut savoir que comme notre immunité, elle baisse quand on est dans le tube de la vague, bah, on va souvent faire le ménage. Donc, euh, par exemple, les les, les poussières qu'on voyait pas il y a deux jours, elles nous sautent aux yeux, on se dit « Mais pourquoi personne les a faites bah, ?»« Toi non plus, il y a deux jours, tu les avais pas faites. <rire> » Et en fait, avant euh, de comprendre tout ça, bah, moi, je faisais le ménage en râlant pendant tout le ménage contre la terre entière et toutes les personnes qui habitaient cette maison qui étaient vraiment nulles, etc. Et puis maintenant, je commence parfois le ménage en râlant. Ça m'arrive, tu vois. Parce que, ben bah, voilà, je crois mes pensées, etc. Puis au bout d'un moment, je me dis, ça va là, c'est as râler, non Parce que faire le ménage avec Beyoncé dans les oreilles, c'est quand même vachement plus sympa que de râler pendant tout le ménage. <rire> et quelque part, je me prends un fou rire toute seule. Et puis, je réintroduis ça à l'intérieur de moi, tu vois, en me disant, mais non, mais il y a un moment où je suis surcompétente pour ça. Parce que d'un seul coup, je me mets à tout détecter. Parce que la biologie nous amène à ça. Parce que c'est vrai que si je tombais enceinte, clairement, bah, j'aurais euh, beaucoup moins une immunité beaucoup moins forte pour pouvoir ac accepter ce petit bébé. Et donc, bah, le corps nous prépare à cette potentielle grossesse. Bah, autant que moi, je l'utilise pour faire le ménage à fond. Mais tant qu'à faire avec le sourire plutôt que de râler contre la terre entière. Et tant qu'à faire, être contente d'accueillir les autres personnes qui vivent dans cette famille le soir, après avoir fait le ménage, plutôt que d'avoir accumulé une pile comme ça de, de, de choses contre mmh. eux, qu'il va falloir râler, quoi.
0: Complètement. J'aimerais qu'on parle un peu du sport, de l'influence du, du cycle sur le sport. T as commencé à en parler, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais avant ça, je vais faire une parenthèse rapidement par rapport à la bague que tu utilises et tout ce qui est tracker. C'est intéressant dès lors que le comment dire. Alors, j'ai plus forcément, je perds la phrase au moment où je veux la dire, comme toujours. À chaque, enfin, ça reste intéressant dès lors que la mesure que tu prends ne devient pas un objectif.
1: Ah, je suis d'accord. Tellement, mais alors tellement. C'est
0: la loi de Goudart, en fait, tout simplement. <rire> quand, effectivement, le fait de traquer son sommeil devient un objectif, et du coup, quand l'humeur que l'on a chaque jour dépend du résultat qu'on a eu sur la bague, là, ça devient délétère. Et c'est ce que, que j'ai eu avec une joué. Apple Watch à une époque. J'avais une Apple Watch, j'ai dû garder, je pense, un mois et demi, parce qu'après, justement, je suis tombé dans ce piège-là. De la donnée que je traque devient l'objectif que je veux pour la journée suivante. Et là, on arrive sur une fuite en avant, au final, où on fait la chose pour faire la chose et non plus pour le bénéfice qu'apporte la chose. Donc vraiment, c'est un Tu rejoins qui
1: est... à 200 et clairement, quand on démarre, je pense que c'est le, le pire écueil dans lequel on puisse tomber. Mmh. Et alors, en plus, euh, avec, le, avec les, les trackers, en fait, il faut savoir que notre température euh, baisse, euh, augmente, pardon, après l'ovulation, et que la température est comprise par ces trackers-là, euh, par quasiment tous les trackers biologiques, comme étant euh, un, un signal est-ce que je suis bien reposé ou pas Bien sûr, Donc, en que en fait... le corps
0: perd un ou deux degrés, de, de, un à 3 degrés, pardon, pour tomber dans l'endormissement.
1: Voilà, exactement. Et donc, en fait, euh, je vais avoir des résultats quand bien même j'ai bien dormi qui sont euh, biaisés par le fait qu'il y a de la progestérone qui est hyper thermisante. Et donc, ça veut dire que moi, les premiers cycles, je me suis réveillée à chaque fois en me disant wow, « Waouh, mais du coup, euh, j'ai super mal récupéré ce matin, c'est une catastrophe, etc. » Et puis moi un moment, je me suis dit « Non, mais en fait, c'est juste qu'il n'a pas pris en compte ce mmh. truc-là. Comment je me sens, moi ?» Et je me suis rendu compte que c'était décorrélé. Autant dans le reste du cycle, c'était assez corrélé, autant ça l'était. Et euh, là où je te rejoins, c'est que moi, aujourd'hui, je vérifie mon niveau de sommeil le soir vers 17h. Ça n'impacte pas ma, ma, ma journée. Euh, pour autant, je, je regarde si c'est cohérent avec ce que moi j'ai ressenti. Mmh. Et donc, c'est en fin de journée que je regarde le niveau de, de mon sommeil de, de la journée précédente.
0: Est-ce qu'on en revient précisément à un élément dont j'ai parlé précédemment, les travaux de Carl Friston, où le cerveau est prédictif, donc il veut coller à la prévision donc, ça. Si le cerveau se dit, OK, j'ai pas beaucoup d'énergie parce que ma montre, ma bague m'indique que j'ai mal dormi, je vais pas gaspiller l'énergie que j'ai déjà pas pour faire des tâches. parce que je sais que je ne pourrais pas les faire, je n'aurais pas les ressources pour les faire, donc pourquoi irais-je moi me lancer dans un projet qui est voué à l'échelle. Donc, je mets pas l'énergie en branle pour justement réussir ce que je veux entreprendre à cause d'une prévision qui, originellement, n'est pas la bonne.
1: Je te rejoins à 100% et c'est pour ça que l'intérêt de la bague, c'est que je l'ai pas en permanence. Euh, mmh. Je n'ai pas d'informations en permanence et que c'est moi qui choisis quand est-ce que je vais aller regarder les informations. Pour ma part, elle est en mode avion quasiment 24 heures sur 24 et donc je, ne la, je la déconnecte du mode avion uniquement le moment où je choisis d'aller regarder. Ce qui, à mon sens, apporte plus d'intérêt que justement euh, les éléments où on a accès directement à l'information mmh. euh, en flux continu.
0: C'est une très bonne recommandation mode avion parce que euh, ces bagues émettent des ondes. Oui. comme les montres etc qui sont un perturbateurs endocrinien, d'autant plus une bague ou une montre qui sont portées au poignet donc très proche de la tête durant la nuit c'est
1: ah, enfin, vraiment pour ça que moi j'ai choisi celle-là parce qu'elle permet de se mettre en mode avion oui. mmh,
0: pour moi c'est un critère effectivement essentiel tu lui parler du,
1: so du sport
0: du sport oui du lien du coup entre euh, la phase du cycle dans laquelle tu es et ton niveau entre guillemets de performance sportive à la fois en termes d'envie de faire du sport également de récupération et même alors, je ne sais pas le sport que tu pratiques, mais on va dire de, de force, de concentration, de capacité à mobiliser tes muscles pour atteindre un objectif donné.
1: Clairement, il y a des fluctuations, il y a des thèses qui sont en train de sortir hein, sur le sujet. Là, en ce moment, moi, je suis en, en lien avec les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Euh, donc, clairement, il y a, déjà, la première chose, c'est qu'il y a des fluctuations euh, mmh. et que c'est important de les reconnaître et tant qu'à faire, de se connaître. Euh, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre en exergue un modèle. Alors Il okay. y en a certains qui essayent de le sortir parce que c'est toujours beaucoup plus euh, bankable de sortir un <rire> modèle. que. Euh, mais la réalité des études qui ont été faites sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas réussi à sortir un modèle euh, constant pour tout le monde. Euh, maintenant, on parlait tout à l'heure de pédale de frein et d'accélérateur, on va le retrouver au niveau du sport. Souvent, mmh. on va avoir plus d'énergie avant l'ovulation, un petit peu moins d'énergie après l'ovulation. Euh, on va se rendre compte qu'au moment, par exemple, de l'ovulation de elle-même, en fait euh, le, le pic d'oestrogène va augmenter la laxité donc, on va avoir plus de capacité à pouvoir euh, faire des, se plier en deux, toucher ses pieds, mmh. etc. Mais aussi potentiellement euh, plus de risques sur euh, les torsions, par exemple. Mmh. Euh, notamment les torsions en mouvement, dans le foot ou dans les sports collectifs, etc. Ça va être un moment qui va être un petit peu plus sujet à des entorses ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir euh, en tête ça. Euh, après, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment moi je fonctionne. Et là, pour le coup, le tracker est essentiel à mon sens euh, moi j'ai mes jours chamallows euh, on en rigole avec mon coach parce que vraiment il y a rien quoi c'est l'impression qu'il n'y a pas d'essence mmh. je lui dis je lui dis mais il n'y a pas d'essence dans le moteur c'est et en fait on va faire d'autres choses et ce qui, est, ce qui serait dommage c'est qu'il me regarde en mode ah, bah tu ne veux rien faire aujourd'hui laisse tomber on lâche en fait non il va s'adapter et on va faire autre chose dans ces jours là de façon à pouvoir bah, aller travailler justement euh, l'amplitude des mouvements, aller travailler autre chose. Mais on va beaucoup moins aller travailler sur la force directement. Ou alors on va travailler la force, euh, mais sur des moments qui vont pas jouer sur le cardio. C'est-à-dire qu'on va aller euh, vraiment euh, soulever une bonne grosse force, là, même si elle est moins, moins bien que d'habitude, même si on, je vais aller soulever un gros poids, même si c'est moins bien que d'habitude, il me dit « oui, mais ça va quand même construire le muscle » mais on va pas les tirer cardio plus plus force tu vois mmh. mais ça c'est moi et du coup j'ai pas du tout envie de créer vos propres patterns ce, pour ceux qui nous écoutaient ce qui est important c'est d'aller repérer les choses parce que moi je sais que par exemple dans la phase Chamallow, avant j'avais des pensées très très mauvaises sur moi c'est à dire que je passais une heure à me dire à quel point j'étais une sous merde à quel mmh. point c'était une catastrophe à quel point j'étais nulle, et qu'en plus je payais un coach pour ça et que machin et je passais une heure à ça <rire> Donc, la deuxième étape a été d'être capable de verbaliser ça avec mon coach et d'être entendu là dedans et que lui soit pas en train d'en rajouter, plutôt juste d'accueillir le truc. Et puis la troisième étape a été de dire je suis pas obligée de croire à ces pensées-là. Et c'est pas parce que j'ai une énergie différente aujourd'hui que euh, ma, ma séance de sport va pas être profitable. Par contre, clairement, il euh, y a des, des fluctuations, mais qui sont normales, qui sont cohérentes euh, et qui sont en lien avec euh, avec le cycle menstruel. Et donc, les repérer, euh, se rendre compte que, par exemple, euh, une, la thèse qu'a sorti Pierre-Hugui là montre qu'il y a une différence. Pour, donc, il travaillait, lui, sur les, les joueuses de foot et ils ont traqué le, la distance parcourue pendant le match. Ok. Et ils se sont rendus compte que vraiment, elle évolue énormément en fonction du cycle. Mmh. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Euh, donc il va y avoir ça. Il va y avoir aussi, par exemple, ils avaient euh, ils avaient traqué la précision des tirs. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des périodes du cycle où on était plus précis que d'autres. Bah, moi, c'est le cas. Hein, pour le coup, je fais des créneaux très différents d'une période du cycle à un autre. C'est okay. très très drôle. Et le, le pire, c'est que pour le coup, je l'ai vraiment pas en tête quand je fais un créneau. Je suis pas en train de me dire, ah oui, je suis dans cette période-là. Hein. Vraiment, c'est un truc, ça, ça sort complètement. Puis je sors de la voiture, je ah ouais, ça c'est vraiment <rire> un créneau. <rire> qu'il soit parfait ou qu'il soit complètement en dans les deux cas je, voilà j'ai cette sensation là et, euh, et c'est intéressant de le savoir par contre ce qui est intéressant aussi c'est que il a été montré pour l'instant sur les études qui ont été faites qu'il n'y a pas de différence de euh, capacité en, en compétition
0: okay, quand je, je disais tout sûr, à l'heure qu'on est toujours
1: capable de recruter finalement on, quand je dis on est toujours compétente pour tout à tout moment on est capable de recruter des ressources et il n'y a pas de différence en compétition euh, de euh, résultats il va y avoir des différences à l'entraînement et en fait, c'est intéressant d'accepter ces différences à l'entraînement et d'avoir conscience que ça ne présage pas de ce qui va se passer en compétition.
0: Tant sur les sports, on va dire, davantage physiques que les sports cognitifs, je pense, tous aux les, échecs, ouais. par exemple. Tous okay. les
1: sports, à tous les niveaux. Okay. Et en fait, on a une capacité de recrutement, d'attention de, euh, ou de force qui nous permet clairement de performer sur un, des niveaux constants. Euh, et ça, ça a été démontré euh, sur, euh, sur des niveaux constants en compétition avec un enjeu. Et pour le coup, euh, en, hors enjeu, il va y avoir des différences effectivement de résultats fin de fin d'entraînement.
0: Je pense que le mécanisme qui se met en place est en lien avec la survie. Je pense que la compétition joue grosso modo au niveau psychologique comme un événement qui met en jeu en oui en jeu ça ses capacités de survie. Donc le corps mobilise les ressources pour justement sortir vainqueur de l'événement.
1: Voilà, mais oui. c'est important de l'avoir en tête. Et comme tu le disais, comme notre cerveau fait de la prédiction, si je commence à me dire ah « bah oui, mais du coup, euh, c'est pas le bonjour, etc. Bah », finalement, les Jeux Olympiques, on choisit pas vraiment <rire> dans quelle phase de nos mm. six, ça va tomber. Et il et on, on a, y a des exemples de, de personnes qui ont... Alors, bien souvent, on entend parler des contre-performances pendant les règles, parce qu'elles ont été médiatisées pour celles qui ont osé en parler. Mais ce qu'on n'entend pas, c'est qu'il y a des magnifiques performances qui ont été faites pendant les règles aussi. Donc...
0: Mm. Bien sûr. Ok, passionnant. Et... Euh... J'en profite vraiment, c'est intéressant parce que tu parles d'adaptation. Tu l'as très bien dit, quand tu es plus hyper laxe en quelque sorte, quand tu as plus de souplesse, tu viens travailler des gestes à nouveau qui permettent justement de jouer sur cette capacité-là. Donc, on en revient à cette notion dont on a parlé précédemment, toi et moi. Dans chaque problème, il y a potentiellement une opportunité à saisir.
1: C'est exactement ça.
0: Et inversement, quand on s'écoute pas, tu ferais de la force à ce moment-là. Ok, certes, tu pourrais descendre plus bas, mais du coup, tu aurais, tu aurais plus de tension au niveau de tes tendons notamment. Et donc, la rupture pourrait potentiellement survenir à cause à nouveau de cette notion de non-écoute des signaux que t'envoies ton corps.
1: Oui, et puis avant de comprendre ça, moi je sais que je fais systématiquement des exercices de souplesse dans, dans, tous mes, dans mmh. toutes mes séances. Et en fait, pareil, c'est le, le, le discours intérieur qu'on se tient. Moi, quand je réussissais à atteindre un certain niveau et puis que deux semaines après, ben je suis remontée, c'est une catastrophe. En fait, le discours intérieur de base sans compréhension était très négatif à mon endroit. Euh, en mode ouais bah, c'est bon. Quoi. Enfin, t'avais avancé trois pas et puis tu recules de trois pas. Enfin, voilà. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, mon discours intérieur est beaucoup plus doux avec moi-même. Ah oui, bah, effectivement. Bah, du coup, en regardant le fait que je suis dans cette zone-là, finalement, en termes de souplesse, je suis pas mal là et j'avance. Et donc, je, je vois cette évolution-là aussi. Euh, tu vois, avec beaucoup plus de douceur oui. que avant de le comprendre. Ou pour le coup, je sais que vraiment, j'avais un discours intérieur qui était très violent. Je me parlais pas comme euh, je parle à ma meilleure amie, quoi.
0: Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. On se parle assez mal, généralement, à soi-même. J'essaie de euh, me le faire maintenant.
1: Ce qui serait
0: maintenant. intéressant, je pense, à essayer à ton niveau, si jamais tu ne le fais pas, c'est tester ta poigne aussi, en fonction de l'évolution de ton cycle. Je m'explique. Euh, c'est un élément que je teste depuis maintenant à peu près un mois et demi. En fait, la capacité qu'on a à exercer une pression au niveau de la main, notamment avec des capteurs, ça existe, je pourrais t'envoyer un lien si jamais tu es intéressé, euh, est un très bon élément pour prédire notre capacité à recruter nos muscles. Pourquoi? Parce que justement okay. on, on peut mobiliser directement sur un seul endroit du corps humain, donc à nouveau vraiment l'avant-bras et la main, avec tout ce qui est euh, tous les muscles situés à ce niveau-là. Tout simplement on mobilise vraiment les neuromoteurs situés à ce niveau là, ce qui démontre la capacité du notamment système nerveux à mobiliser efficacement et rapidement un groupe de muscles à un moment donné. Ce qui prédit potentiellement la capacité à recruter les muscles durant une séance de sport.
1: Bah, super intéressant, Je pense y a une
0: euh... Après, malheureusement, on peut pas isoler euh, uniquement la notion de cycle. Ça dépend aussi du sommeil, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de la séance qu'on a fait la veille. Et pour moi, une bonne séance de sport est une séance de sport qui permet d'avoir une meilleure poigne à la fin qu'au début. Parce que tu as justement recruté, tu n'as pas épuisé ton système nerveux durant ta séance de sport. Donc il a la capacité de rebondir parce que tu n'as pas dépassé justement ses capacités d'adaptation.
1: Ah, c'est intéressant. c'est vrai que moi j'aime bien dire qu'on a un millefeuille de cycles et que en fait euh, croire qu'on est piloté par le cycle mensuel. Souvent moi les clientes quand elles finissent qu'ils font cycle, elles sont à fond dans l'idée que tout est en lien avec le cycle, etc. Et puis je leur dis bah vous allez voir que en fait dans quelques mois ça va être cool. Vous allez vous dire ah mais non mais en fait ça marche pas pour plein de choses, etc. Et c'est ça qui est... et puis à un moment on revient dans la norme de se dire bah oui c'est un cycle parmi d'autres. Ça me donne des oui. indicateurs mais il me pilote pas comme une télécommande. Et ça c'est quand même essentiel d'avoir ça en tête parce qu'effectivement bah tu l'as dit mais le cycle des saisons le cycle de notre journée le cycle de notre semaine le cycle de nos projets aussi où est-ce qu'on en est dans nos projets tout ça en fait construit l'état dans lequel je suis aujourd'hui et le cycle menstruel est loin d'être le seul à la manœuvre c'en est un parmi d'autres
0: ça me fait penser à une phrase qui attribuée, je crois à Brian Lincoln qui euh, dit simplement que dès qu'on a un marteau tous les problèmes ressemblent à des clous
1: c'est ça effectivement <rire> on a souvent tendance
0: quand on découvre un nouveau truc qui nous paraît révolutionnaire à analyser chaque élément qui se passe dans notre vie au regard de cette nouvelle chose qu'on vient de découvrir donc oui, je, je peux comprendre cet effet-là, qui est naturel encore une fois, parce qu'on a l'impression d'avoir découvert le Saint Graal, la, la clé universelle pour résoudre chacun des problèmes qui nous arrivent, pour comprendre chacune des situations qui nous surviennent, qui nous ça. parviennent. Euh, As-tu eu le temps aussi dans ta dans tes recherches de, euh, de creuser un peu le sujet de tout ce qui est pré-ménopause et ménopause
1: Bien sûr, bon, on a fait un et programme donc, qui, qui s'appelle Kifta Pré-ménopause.
0: Ok, donc, génial. Euh... Est-ce que tu vas en parler un peu Du coup, déjà, qu'est-ce qui distingue euh, laprès la préménopause de la ménopause et comment ça vient se manifester au niveau de la femme. Parce qu'au final, le cycle, entre guillemets, du moins d'apparence de ma compréhension, est, entre guillemets, rompu.
1: Donc, la préménopause, bah alors, oui, oui, à la ménopause, le cycle s'arrête. C'est oui, le principe de coup, la ménopause, a...
0: hein. Ouais, ouais. Okay. Donc, le, le du cycle s'arrête.
1: Bah, en fait, on va avoir le, la même chose On a la même chose au moment de la puberté, où le cycle commence. Donc euh, la ménopause, on va dire que c'est une puberté inversée. Hein. Donc euh, en fait, le cycle commence à la puberté, il est un peu erratique au démarrage parce que le corps se met en marche et que c'est un peu le bazar, euh, ce qui peut expliquer que ça puisse être plus douloureux, que, que ça puisse ne pas être régulier, etc. Tout ça est normal. Et puis au, au moment de la préménopause, on va vivre la même chose, c'est-à-dire un cycle qui va redevenir erratique, euh, puisque petit à petit, le système mmh. va s'arrêter jusqu'au moment où il va vraiment s'arrêter. Et euh, l'après-ménopause est une fenêtre de tir assez intéressante. Aujourd'hui, on considère qu'elle dure, elle peut durer jusqu'à une dizaine d'années avant la ménopause. Okay. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose d'anecdotique qui va durer quelques mois. Euh, et c'est le moment où on commence à sentir que ça bouge c'est comme ça qu'on le, on le dit le mieux finalement aux femmes, ça bouge. J'avais un cycle régulier, d'un seul coup il se met un peu plus irrégulier, euh, j'avais pas de syndrome prémenstruel, d'un seul coup le syndrome prémenstruel s'invite à ma table euh, tous les mois, euh, j'avais euh, 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 comment dire, des règles pas très abondantes, puis d'un seul coup elles deviennent très abondantes, toutes ces petites choses-là sont des signaux euh, du, de la préménopause, et en fait la préménopause elle commence par un truc tout bête, c'est que nos follicules, donc euh, ce qui va permettre d'avoir nos ovules, ils ont notre âge ils se sont construits quand on était dans le, le... Ils se sont créés quand on était dans le ventre de notre maman. Donc, ils commencent à être un petit peu âgés, finalement. <rire> ils ont dit... <rire> Voilà, même s'il y a des systèmes super bien faits euh, au niveau de la nature qui ont bloqué leur maturation à un stade où ils sont en capacité de se conserver, pour autant, ils sont quand même plus tout jeunes et donc, ils sont bien souvent d'un peu moins bonne qualité. Et donc, l'ovulation elle-même est de moins bonne qualité, ce qui va faire qu'on sécrète moins de progestérone et donc, mmh. bah, quand on sécrète moins de progestérone, il y a le syndrome prémenstruel, il y a potentiellement des règles plus abondantes, il y a aussi un cycle qui peut se raccourcir, puisque en fait, le corps euh, n'arrive pas à tenir suffisamment longtemps, et va lâcher et déclencher des règles. Donc, ça va créer des choses qui bougent. Et c'est une superbe fenêtre de tir, nous on aime bien dire ça, pour justement euh, le considérer comme un lanceur d'alerte de comment est mon corps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va essayer de faire dans, dans Kifta ménopause, c'est de soutenir le plus longtemps possible une ovulation de qualité avec un corps en santé parce que plus on va réussir à soutenir ça, on va pas pouvoir changer la date de la ménopause, mais plus on va pouvoir soutenir ça, plus on va sécréter d'hormones, la progestérone et les oestrogènes, qui vont protéger notre système osseux, notre système cardiovasculaire, notre système cognitif, et notre peau, et notre bien-être, etc. Donc c'est quand même assez essentiel. Donc le but pour nous, ça va être de, de maximiser sur cette période-là la production hormonale et de permettre au corps bah, de se débarrasser des hormones en trop et puis de faire que ça, ça fonctionne bien. Mmh. Et quand on arrive à la ménopause, effectivement, bah, c'est le moment où là, pour le coup, le cycle s'arrête. C'est-à-dire que là, c'est fini, la machine, le, le, le cerveau a beau envoyer l'ordre aux ovaires, allez-y, vas-y, foncez, 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 euh, violet, il n'y a plus rien qui se passe, ça s'arrête. Et donc, on considère qu'on est en ménopause après un an d'arrêt de règles.
0: D'accord, ok.
1: Donc euh, voilà, c'est ce qui est communément admis. Après, je dis que c'est ce qui est communément admis, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent à avoir un cycle poum qui ressurgit à un moment. Puis ça... mmh. Mais on est quand même sur la fin a priori. Et euh, par exemple, une implantation d'un embryon serait très compliquée une fois qu'on a passé ces un an de, de règles, même s'il y avait de nouveau une euh, un cycle, parce qu'en mmh. fait, il y a, il y a plein d'hormones qui fonctionnent beaucoup moins, enfin, qui vont être beaucoup moins sécrétées. Donc, ce qui est intéressant à comprendre déjà, c'est que ça peut très bien se passer la ménopause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des bouffées de chaleur, des problèmes, des machins, etc. Et en réalité, pour pas mal de personnes, ça se passe bien, parce que plus mon cycle, mon, mon corps est en santé, plus, finalement, il va euh, tranquillement glisser vers la ménopause. Et ce qui va se passer bien souvent, c'est qu'il va y avoir une, une forme de résistance, en fait, qui va amener euh, qui va amener à créer des tensions internes. Encore une fois, on a, on a vécu toute notre vie. En fait, c'est aussi le cycle de la vie. On arrive dans la zone de la vie où, euh, bah, on a peut-être un petit peu moins d'énergie on a peut-être et on, a, on est encore mmh. en plein milieu de notre carrière parce que l'âge moyen c'est 51 ans hein, de la ménopause. Donc on est dans la zone où on voudrait s'exprimer au niveau de la carrière, réussir machin etc. Souvent les enfants sont grands donc ça y est je peux me consacrer à moi et tout et bah, le corps est invité à peut-être à avoir un tout petit peu moins d'énergie, à accepter qu'il y a des mmh. choses qui baissent et tout et c'est pas évident d'accepter ça donc c'est comment je vis ça. Et par exemple nous il y a un, une des recommandations principales qu'on fait aujourd'hui c'est euh, de travailler la musculation
0: Okay, intéressant. Euh, mais,
1: et quand je dis musculation, c'est vraiment le bon mot. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de faire du fitness, du machin, du, du pilate, tout ça. Non, non. En fait, l'idée, ça va être d'avoir de la prise de masse musculaire avant la ménopause. De façon à ce qu'au moment de la ménopause, avec le, la, la chute des oestrogènes, on va avoir une fonte musculaire normale. Et finalement, si on a travaillé suffisamment la prise de masse musculaire avant, si on a pris ces habitudes-là, eh bien, ça va permettre de garder un métabolisme de base quand même relativement élevé à la ménopause, d'éviter d'avoir cette prise de poids très importante et très rapide puisque finalement, si mon métabolisme de base reste assez élevé, il ben n'y a pas de raison qu'il y ait une prise de poids importante. Et puis, euh, va aussi permettre de euh, bah, de solidifier au niveau des, des, des os, en fait, de travailler voilà la résistance des os, et donc de limiter l'ostéoporose ou l'ostéopénie, qui sont des problématiques qui sont liées à la chute hormonale. En gros, l'idée, ça va être comment je prépare mon corps avant pour qu'il arrive au moment de la ménopause dans le, le meilleur état possible, et le meilleur état possible, eh bien, c'est aussi des muscles assez forts et de qualité qui vont permettre derrière de soutenir bah, toute tout notre vie, nos squelettes, tout ça, et dans notre société aujourd'hui. Alors maintenant, grâce au CrossFit, il y a quand même de plus en plus de femmes qui, pour qui le mot musculation n'est plus un gros mot, mmh. mais quand même dans la société, voilà, une femme doit pas être trop musclée, doit pas être et, et donc il euh, y a rarement euh, j'en parle avec mon coach il euh, y a rarement de femmes qui arrivent en disant je veux faire de la muscule mmh. tu vois euh... et donc voilà nous ce qu'on qu conseille en tout cas c'est ça de soutenir son ovulation de qualité le plus tard possible de ne pas partir du principe que ça va mal se passer parce qu'il y a plein de personnes pour qui ça se passe bien et puis d'en faire une zone euh, bah, un petit peu comme le tube de la vague dans notre cycle une zone où on va pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir mettre en place des choses parce qu'il nous reste encore de belles longues années à vivre derrière et euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à <rire> une question que tu te euh, posais sur le sujet.
0: Je cherche juste le nom d'une loi aussi en lien avec ce que tu as dit précédemment, mais qui m'échappe forcément. En fait, comme quoi, effectivement, euh, tu parles de renforcement des os. Souvent, on, comment dire, on pense que la musculation, simplement le développement musculaire, l'hypertrophie musculaire. Mais les chocs qu'on va apporter aux os viennent les renforcer par des micro-fissures qui vont venir se consolider. Et il y a un nom, il y a une loi par rapport à ça, elle m'échappe forcément. Donc, je cherchais simplement le nom de la loi. Et... Euh, Loi de Wolf, c'est ça, effectivement. Que plus un os va être soumis à un stress, plus il va grosso modo se s'abîmer, un peu comme un muscle qui vient se déchirer, plus il vient se renforcer. Et c'est vrai que c'est nécessaire. On parle très souvent euh, de la chute avec le col du fémur. C'est pas la chute qui entraîne la cassure du col du fémur, c'est la cassure du col du fémur qui entraîne la chute. Et effectivement, aujourd'hui, la musculation est bien trop souvent considérée comme un sport avec une mauvaise presse, un sport presque d'égoïsme, d'égocentrisme, regardez-moi, etc. je suis musclé. Chez l'homme comme chez la femme. Sauf que la musculation est certainement le sport qui est le plus puissant en termes de longévité et de marqueur métabolique. Quand c'est bien fait, encore une fois. Pourquoi Parce qu'on est fait pour soulever des choses. L'être humain est fait pour déplacer des poids, pour soulever, pour lancer, pour jeter, pour s'asseoir, pour se relever, pour être en mouvement. Donc la musculation aujourd'hui, chez l'homme comme chez la femme, est un excellent moyen d'augmenter son espérance de vie en bonne santé. Sauf oui, et puis nouveau, on,
1: travaille, on travaille aussi, bah, on l'avait dit, enfin on travaille tout. En fait, quand on fait par exemple de l'haltérophilie, on travaille la souplesse, on travaille la force, on travaille mm. la puissance, on travaille un petit peu le cardio aussi. Enfin, je te rejoins, c'est vraiment mm. euh, hyper dépend. complet.
0: et oui, puis le recrutement à nouveau du système nerveux. Mm. Et la capacité potentiellement à passer de 0 à 100 au niveau du système nerveux, ce qui est un levier de survie essentiel pour l'être humain. Donc euh, oui, effectivement, je te rejoins à 100% Comme quoi euh, la ménopause qui est un sujet que je n'ai pas traité que je ne connais très peu. Mais si, ça paraît normal hein, que si le corps à nouveau est en bonne santé, si on l'a entretenu au cours de dizaines d'années, de dizaines d'années, c'est un élément qui est naturel la ménopause. Donc ça devrait bien se passer ou mieux se passer qu'une personne effectivement qui a une mauvaise hygiène de vie et qui ne prend pas soin de son corps. En fait, simplement, c'est on va revenir à une métaphore que j'aime beaucoup, qui est celle de la banque. Si sur une compte en banque on a 10 millions d'euros, une facture imprévue à 5 000 euros, c'est pas grave, on va l'absorber. Si on n'a que 6 000 euros, effectivement, on va avoir du mal à l'encaisser. C'est pareil. Si le corps a les ressources métaboliques, physiologiques et biologiques pour faire face à la ménopause, il va y faire face beaucoup plus facilement qu'une personne qui est déminéralisée, qui est en manque de sommeil chronique, et j'en passe.
1: Voilà. Et par contre, il y a un petit truc qu'il faut dire quand même à mon sens parce que c'est assez peu connu. C'est qu'on va tendance à avoir un petit peu de, on va prendre un petit bidon au moment de la ménopause. Okay. Et aujourd'hui, pareil, pour les, les personnes qui notamment font très attention à leur corps, etc., bah, c'est pas forcément bien vu de prendre un petit bidon à la ménopause. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que finalement, la nature est bien faite. Encore une fois, les cellules adipeuses, elles vont sécréter des oestrogènes. Donc, les cellules adipeuses en petite quantité, qui vont notamment se situer effectivement dans la zone du ventre au moment de la ménopause, sont finalement un relais des ovaires qui s'arrêtent. Donc, je dis pas, je dis absolument pas qu'il faut prendre 10 kilos, euh, etc., mais accepter qu'il y ait cette petite zone adipeuse fait bien souvent aussi que ça se passe bien. Parce que euh, les femmes qui ont fait très attention à elles, qui ont un super potentiel physique toute leur vie, etc., mais qui ne supportent pas l'idée d'avoir le moindre petit pet de graisse, comme on dit chez nous, eh bien, finalement, vont se retrouver souvent à avoir une ménopause assez rude, parce qu'il n'y mmh. a pas du tout de piste d'atterrissage. Et donc, chérir ce tout petit bidon en lui reconnaissant qu'il a aussi un intérêt, eh bien, c'est euh, s'offrir la possibilité d'un atterrissage plus en douceur aussi. Donc voilà, on peut aussi regarder ça comme ça. Encore une fois, l'idée, c'est pas euh, d'accepter de se mettre à grossir d'un seul coup, parce qu'il va y avoir énormément d'impact sur le corps, et je pense que c'est pas la meilleure chose, mmh. mais euh, reconnaître que bah, la nature fait bien les choses et que si elle génère euh, cette surabondance de cellules adipeuses sur ce moment-là de la vie, bah, c'est aussi pour nous aider à passer ce moment-là.
0: Et c'est là qu'on voit que le corps est très bien fait parce que pour les éléments importants pour la survie, il y a constamment plusieurs solutions pour pallier éventuellement un dysfonctionnement. C'est le cas également du froid. Quand on est exposé au froid, la mobilisation de la thermorégulation se fait par trois endroits différents. Comme ça, on sait que si un ou deux sont défaillants, forcément, il reste au moins un endroit qui va prendre le relais pour assurer la survie. Et c'est merveilleux, effectivement, de voir à quel point le corps est une machine suroptimisée aujourd'hui, dans clair. le bon sens du terme. Euh, je voulais aborder toi, si on a encore un peu de temps, un terme au courant, ça fait déjà 1 18 qu'on enregistre. Hein. Je voulais aborder avec toi euh, le sujet suivant. Tu parles, euh, bah déjà, on va commencer par celui-ci. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'arrivée de la ménopause a été avancée dans le temps Je fais notamment écho ici du coup, aux perturbateurs endocriniens qui font que les jeunes filles ont leurs règles plus tôt et que du coup, logiquement, l'arrêt des règles devrait aussi arriver plus tôt parce que l'usure, entre guillemets, comme tu l'as dit précédemment, va survenir logiquement plus tôt si le commencement se fait plus tôt.
1: On n'a pas du tout d'études sur ce, sur ce, sur ce sujet-là, on a vraiment les études sur le fait que les, les règles arrivent plus tôt actuellement, euh, on n'a pas suffisamment de recul okay. aujourd'hui pour voir si ça a un oui. impact direct sur la ménopause, euh, c'est pas forcément le cas, on verra vraiment, là pour le coup j'ai pas, pas de retour là-dessus, donc je préfère pas dire de bêtises.
0: Ok, euh, avant de passer au sujet suivant, que penses-tu également de, du fait que plusieurs femmes n'ont plus leurs règles aujourd'hui Or, ménopause, encore une fois, Un hein, nouveau perturbateur endocrinien, stress et j'en passe. Et euh, pour une personne qui pourrait nous écouter, qui est dans cette situation-là, que recommandes-tu
1: donc ça s'appelle l'aménorée, l'aménorée elle peut être primaire ou secondaire, si elle est primaire ça veut dire qu'on n'a jamais eu ses règles, si elle est secondaire ça veut dire qu'on a déjà eu des règles et puis qu'à un moment elles se sont arrêtées. Euh, ce que je recommande c'est de ne pas accepter le discours ambiant euh, dans le monde médical, je ne dis pas qu'il est à 100% le cas mais il est quand même assez présent, de dire si vous voulez pas d'enfants c'est pas grave. Pour moi c'est euh, catastrophique. C'est du terrorisme. Ah, de faire, faire
0: fi de la biologie, en fait.
1: Ouais, complètement.
0: faire fi du vivant. Et
1: ouais. donc, c'est, euh, c'est oublier que, encore une fois, le cycle menstruel, c'est notre lanceur d'alerte. Mm. Il est en train de nous dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps. S'il si s'arrête, alors qu'on est en âge de se reproduire, ça veut dire que la fonction, encore une fois, nos cellules, elles ont deux lettres de mission, survivre et se reproduire. C'est-à-dire qu'on a coupé la deuxième lettre de mission de notre corps. Donc, pour qu'il s'arrête, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose. Il y a un signal. Donc, mm. moi, vraiment, je recommande de trouver pourquoi Et quand je dis te trouver pourquoi, c'est parce qu'en fait, il y a deux causes principales d'aménoré qui sont qui vont entre guillemets se régler de façon quasiment opposée dans la façon de gérer le problème. Et donc si on n'a pas compris quelle est l'origine. Donc, si on n'a pas eu de diagnostic, et le diagnostic ne peut être fait que par un médecin, donc il faut trouver le médecin euh, qui va vraiment qui va accepter de nous accompagner pour poser ce diagnostic, et pas le truc « oui, oui bah, écoutez, oh, bah, vous faites du sport, c'est normal, ou voilà ». Et je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, les, les deux causes principales, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, donc la, la maladie dont je souffre, qui est une maladie chronique du cycle, et euh, la deuxième qui est en fait le, le ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique, qui est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de réserve énergétique ou d'énergie apportée au corps pour pouvoir continuer d'avoir un cycle. Mmh. Et en fait, les deux vont se régler de façon quasiment opposée. Enfin, c'est pas opposé, parce qu'en vrai, si on fait ce qu'on fait pour le syndrome des ovaires polykystiques, pour l'aménorrhée hypothalamique, ça peut encore passer, mais on va dire que dans un cas, syndrome des ovaires polykystiques, on va surtout travailler à réguler la glycémie tout okay. au long de la journée. Parce que le principal problème qu'on a, c'est une surproduction d'androgènes, d'hormones masculines, qui vont être accentuées par les fluctuations de
0: glycémie. Ok, d'accord, intéressant.
1: D'accord. Donc en gros, euh, quand on a un syndrome des ovaires polycystiques, on a quatre fois plus de, de risques que la majorité des personnes, par exemple, d'avoir un diabète de type 2.
0: Oui. Donc
1: on va voilà aller euh, travailler tout ça surveiller la résistance à l'insuline vraiment on va vraiment travailler sur ce sujet là et donc euh, notre objectif ce qui est ce qui est mis aujourd'hui ça va être de limiter tout au long de sa vie les pics de glycémie mmh. de façon à limiter de renforcer la résistance à l'insuline
0: puis de glycémie, rapidement, ça c'est une hausse soudaine du sucre dans le sang. Le corps prend ça comme un élément négatif parce qu'il y a un risque pour sa survie encore une fois. On en revient à la survie et il libère en parallèle tout simplement de l'insuline pour déstocker le sucre. Ce qui, à terme, épuise tout simplement la capacité du corps à identifier le glucose en trop, ce qui crée du coup une glucorésistance et c'est du diabète, tout simplement de type 2.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est super bien résumé. Et donc, le syndrome des ovaires polykystiques, en gros, c'est le problème principal. Donc, c'est la surprésence d'androgènes. Et euh, on va, en tout cas, essayer de le réguler, notamment euh, par la glycémie, qui est un des, des grands fers de lance. Et de l'autre côté, la euh, le l'aménorrhée le, hypothalamique, elle est liée à trop peu d'apports énergétiques ou alors trop de stress, en gros. Oui. Hein. Mmh. Je le résume, hein, c'est plus complexe, c'est toujours plus complexe pour qu'on en arrive là. Okay. Mais ça veut dire qu'on va aller agir sur d'autres éléments. Et qu'à la limite, le, là, le, la glycémie va devenir un problème très, très secondaire par rapport au fait de euh, faire en sorte d'avoir bah, de baisser le niveau de stress. Si, par exemple, on, on va le retrouver dans la triade de la sportive avec euh, bah, des des, des, comment, des entraînements qui amènent énormément de stress, eh bien comment faire pour réguler ce niveau de stress Et puis, comment faire pour apporter suffisamment en énergie au corps et ce mmh. qui va se passer c'est que par exemple quand on est sportive ce qui a été mon cas à un moment de ma vie eh bien qu'on va voir un médecin et qu'on dit euh, j'ai euh, j'ai plus mes, mon cycle eh bien il va dire bah oui c'est normal c'est parce que vous faites trop de sport mmh. sauf que moi si j'arrête le sport il va rien se passer dans ma vie cyclique parce que mon cycle ne va pas revenir et au contraire de la même façon et euh, déjà c'est jamais une bonne enfin euh, c'est jamais très intelligent d'arrêter complètement le sport hein, même pour les personnes qui ont une traite de la sportive mais euh, j'ai envie de dire au contraire quand on a un syndrome des ovaires polykystiques il faut maintenir un niveau de sport suffisant pour aider à réguler la glycémie tu vois, donc en fait euh, ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir voilà. donc quand on est en aménoré il va déjà falloir savoir qu'est-ce que j'ai et ne pas accepter le médecin qui nous regarde depuis l'autre côté du, du bureau et qui nous dit ah bah c'est ça, non en fait, <rire> il y a ouais. des critères diagnostiques et il va falloir les mettre en jeu pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce n'est pas normal et ça a des conséquences et c'est ça qui est important pour moi de poser ici parce qu'aujourd'hui les médecins pour ceux qui réagissent comme ça, encore une fois pas tous hein, heureusement, pour ceux qui réagissent comme ça pensent uniquement euh, désir d'enfant et se disent de toute mmh. manière c'est pas grave parce que s'il y a un désir d'enfant on passera par la procréation médicalement assistée en amenant les les hormones qu'il faut ça réglera le problème, aujourd'hui c'est comme ça que pensent un certain nombre de personnes. Sauf que ce qu'on oublie là-dedans, c'est que encore une fois, on l'a dit, les hormones sexuelles, elles vont protéger le système cardiovasculaire, le système osseux, le système cognitif. Elles vont euh, travailler sur la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la qualité de notre libido, de notre vie en général. Et donc, en fait, se priver de ces hormones-là. Aujourd'hui, une femme qui se retrouve en, en ménopause précoce avant... Euh, 45 ans, ouais, avant 40-45 ans, on va lui lui donner par défaut un traitement hormonal substitutif en disant c'est un problème. Et en fait, une femme qui est en amélioré, on va lui dire, oh, bah c'est pas très grave.
0: Mmh.
1: Bah si, en fait. <rire> Et ce bien qui est bien fou, euh, c'est ce, bah moi, c'est ce que m'a dit mon médecin. Mon médecin à l'époque m'a dit, euh, après le diagnostic, de toute manière, vous aurez jamais un cycle normal. Aujourd'hui, mon cycle est normal.
0: C'est atroce de dire ça, je trouve, à quelqu'un. Oui,
1: mais parce qu'en fait, c'est leur croyance et c'est le, les sûr. études qu'ils ont faites, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est en fait cette cette, notion, cette incompréhension qu'on ne va en, pas en passer par des médicaments. On est d'accord qu'aujourd'hui, oui. ils ne disposent pas de médicaments pour nous faire retrouver un cycle normal. Pour autant, ma façon de vivre, euh, ma façon de m'alimenter, ma façon de, de générer euh, ben voilà de, du muscle, de, de, de vivre ma vie, va me permettre de retrouver un équilibre. Et c'est ça en fait qui qu est important de, de comprendre, c'est que euh, on doit tout mettre en œuvre, j'ai envie de dire vraiment. On a un aménoré, on doit tout mettre en œuvre pour retrouver un cycle, même si on ne veut pas avoir d'enfant. Mm -hmm. C'est pour moi c'est essentiel.
0: De toute tous les cas, qu'est-ce que, en résumé, qu'est-ce que tu viens de dire simplement, c'est que le corps humain n'a plus assez de ressources pour survivre, du coup il coupe plus le cycle.
1: Mais mais en fait, il faut
0: les ressources en question.
1: Ben, ça c'est dans le cas de l'amenorrhée oui, oui. voilà oui. Et dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, mais en fait il y a une maladie chronique hormonal qui mmh. génère une dysfonction il va falloir soutenir le corps pour faire en sorte de, de l'aider à maintenir l'équilibre.
0: Mais c'est intéressant parce que en fait très souvent aujourd'hui euh, on tape non pas sur le message mais sur le messager. c'est ça le truc. Et euh, là je vais faire écho à Rélie Montain, euh, du coup qui est passé sur le podcast, qui m'accompagne et tu passes bientôt également sur son podcast sur l'insomnie qui a été insomniaque durant durant 15 années et euh, bah, qui a été victime d'insomnie durant 15 années pardon et souvent en fait on vient directement attaquer l'insomnie Sauf que l'insomnie, qu'est-ce que c'est? C'est le bouton rouge sur un tableau de bord qui dit qu'il y a des choses qui vont mal dans le corps humain. Et c'est pas en mettant effectivement un cache misère sur une maison qui est en feu que le feu va disparaître. C'est en éteignant le feu, en comprenant la source du feu. Donc en comprenant pourquoi le corps humain, si on parle d'insomnie encore une fois, ne rentre plus dans cette, comment dire, dans cette logique de dormir. Dormir, c'est naturel. Dormir, ça n'a pas à s'apprendre. Ça n'a pas à être entravé. Du coup, qu'est-ce qui pose problème Et c'est uniquement en comprenant l'origine du problème, la cause première, on va dire, qu'on va résoudre l'insomnie. Et c'est pas en prenant constamment les somnifères. Je dis pas que les somnifères ne sont pas bons. Ça peut aider quelqu'un à en trouver l'énergie nécessaire pour mettre en place les actions qu'il faut. Mais ce n'est pas une solution finale. Et c'est pareil, du coup, ça. pour les problèmes que tu as pu décrire précédemment.
1: C'est exactement ça. Et il n'y a rien de pire sur une aménorrhée qu'on prenne la pilule et qu'on se retrouve à avoir des saignements à chaque fois que la pilule s'arrête, hein, puisque en fait, mmh. on prend une dose importante d'hormones. Donc, à chaque oui. fois qu'on arrête cet apport-là, que ce soit par les placebos ou en arrêtant la pilule, euh, ben, les, les saignements reviennent, et que le médecin nous dit Ah ben, ça y est, votre cycle est revenu. » Non, le cycle est absolument pas revenu. On fait juste un apport artificiel d'hormones mmh. qui crée un, une réaction inflammatoire dès lors que euh, on arrête ces hormones. Et cette réaction inflammatoire crée des saignements. Mais le cycle est absolument pas revenu, et c'est ce que tu dis. On coupe la tête du messager, réellement, mmh. sauf que derrière, encore une fois, il y a des conséquences. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on considère que ces conséquences... enfin il y a des causes, déjà, des causes qui devraient être équilibrées, et puis il y a des conséquences pour notre vie. Et quand on va se retrouver avec une ancienne grande sportive à qui on a dit c'est complètement normal de ne pas avoir ton, ton cycle parce que c'était une sportive à 13-14 ans, et puis qui à 22-25 ans va se retrouver avec des fractures de fatigue ou euh, dans un état euh, pitoyable euh, au niveau euh, physique, moi je, je suis choquée d'entendre ça.
0: Et l'autre élément également, c'est que on en parle peu, je pense. Bah, Dis-moi ce que tu en penses. Mais aujourd'hui, je pense que l'impact des réseaux sociaux, notamment sur le taux de gras des femmes, est vraiment aussi un vrai problème, parce que le cycle hormonal, qu'est-ce que c'est à nouveau, c'est un cycle qui est hormonal. Comment se produisent ces hormones à partir des acides gras Et aujourd'hui, on critique le gras de plus en plus, comme quoi avoir du gras c'est mauvais, c'est mal, alors que la femme déjà est métaboliquement faite pour être plus grasse que l'homme. Pourquoi Parce qu'elle a déjà ce cycle-là, dont tu as parlé à plusieurs reprises, et donc tu as fait ton expertise, mais aussi parce qu'elle est là pour en
1: dessous de 13% de graisse, on ne peut pas avoir de cycle.
0: Bien sûr, parce qu'à nouveau, c'est des euh... liens secondaires par rapport à la survie.
1: Exactement. Mais donc, mmh. c'est fou parce que ça veut dire qu'on met notre corps en mode survie. Donc c'est complètement dingue. Ah mais clairement, enfin, les réseaux sociaux, oui, et puis euh, tous les magazines, etc. Enfin, bien sûr, voilà, en oui. tout cas, tous les idéaux euh, féminins qui nous ont été vendus sont des, des, des idéaux. De toute manière, on le voit bien, en cas d'anorexie, on n'a pas non plus de cycle. Hein. Mais en dessous de 13% de, 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 de masse graisseuse, on n'est pas en capacité d'avoir un cycle. Et effectivement, ce, cette illusion que la sèche permanente serait serait un état magnifique, euh, voilà, ces ventres plats en permanence, etc., sont clairement un problème pour ouais. notre santé.
0: Et là, j'ai fait écho à un ami naturopathe qui s'appelle Julien Lepage, qui a fait euh, pour ses 40 ans une sèche extrême pour une compétition de bodybuilding. Et il dit « Ok, sur les photos, je suis magnifique, je suis découpé, je suis cisaillé, mais je n'ai jamais été aussi mal et en méforme de toute ma vie. » Parce que le gras, aujourd'hui, il le sait très bien parce qu'il est naturopathe, mais le gras, c'est essentiel pour de nombreuses fonctions métaboliques. Aujourd'hui, le gras est nécessaire. Le, le, le sucre ne l'est pas. <rire> le, non, mais
1: clairement,
0: le gras est nécessaire <rire> et malheureusement on a diabolisé le gras depuis l'étude Kiss, de qui a critiqué le cholestérol qui a fait une fausse étude en fait il a fait une étude sur 22 pays pour montrer des corrélations entre la consommation de matière grasse et l'augmentation de maladies, sauf qu'il a retenu que 7 pays qui corroboraient par rapport à ses résultats, il en a fait une généralité et aujourd'hui on hérite encore de cette généralité là en pensant que le gras c'est mauvais que le gras fait grossir, alors que c'est entièrement faux alors qu'aujourd'hui le vrai problème c'est le sucre et tu parles de glycémie la glycémie provoquée par quoi Par le sucre. Mmh. Et la glycémie, aujourd'hui, c'est un des plus gros problèmes, aujourd'hui, je pense, qui est sous-estimé encore en termes de mortalité. Parce que la capacité à, justement, repérer le sucre rapidement, à être sensible à l'insuline est un marqueur de longévité en bonne santé, vraiment de plus en plus reconnu actuellement.
1: Ouais, mais voilà, je te rejoins à 100%. Et c'est clair que, par exemple, quand on parle de l'acné <rire> euh, au moment de la puberté, eh bien, euh, le travail sur la glycémie est un des principaux euh, mmh. euh, travails à faire. Et comme ça a l'air d'être gras en fait souvent oui, les sûr. personnes se disent il faut que je, je diminue mmh. l'apport de gras et en fait bien souvent le travail sur la glycémie et sur l'apport des produits laitiers aussi et puis de, des perturbateurs endocriniens va aider à, à régler les choses et mmh. je te rejoins, aujourd'hui il y a énormément de, de choses qu'on fait dans notre vie qui circulent sur des mauvaises informations en fait, c'est ce que tu dis des, des, des études dont on s'est rendu compte que c'était faux etc. et qui pour autant perdurent dans la, la façon d'agir et c'est vrai que voilà cette, euh, ces aménorrhées secondaires qui sont considérées comme euh, complètement euh, par-dessus la jambe et on se dit oh, c'est pas grave, tant que vous voulez pas d'enfants, mmh. euh, c'est pas un problème pour moi c'est un problème majeur euh, et pour moi si on, on regarde alors certaines personnes veulent en faire le cinquième cycle le, cin le cinquième euh, signe vital du cycle menstruel je mmh. suis pas sûre moi aujourd'hui de considérer ça comme un signe vital au sens où c'est pas quelque chose qui met en jeu notre vie, pour autant le considérer comme un vrai lanceur d'alerte et se dire bah finalement si mon cycle moi j'ai des critères en fait hein, pour dire est-ce que le cycle est en santé ou pas si tous les critères sont cochés a priori c'est que mon corps il va aussi plutôt bien quoi et donc c'est bah, la durée du cycle, la régularité du cycle euh, c'est est-ce que je mon cycle est l'ovule, est-ce que j'ai une ovulation pendant le cycle donc déjà c'est d'apprendre à reconnaître son ovulation c'est tout bête mais mmh. <rire> beaucoup de personnes savent pas le faire et il n'y a pas besoin de bandelettes sur lesquelles on fait pipi pour reconnaître son ovulation hein. il suffit de, de suivre les signaux du corps et puis, euh, et puis ensuite bah, quelle est la durée entre mon ovulation et mes règles puisque si elle n'est pas suffisamment longue ça veut dire que je ne sécrète pas assez de progestérone et puis est-ce que mon cycle est douloureux si mes règles sont douloureuses, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein. Il n'est pas normal de souffrir de son, de ces cycles. Clairement, ça, c'est, on, on nous a fait croire que parce que Eve avait croqué la pomme, c'était on, on <rire> normal de souffrir, mais c'est totalement faux. Et est-ce que j'ai un syndrome prémenstruel Si j'ai un syndrome prémenstruel, c'est le signal d'un déséquilibre. Une fois que j'ai ces éléments-là, et aussi l'abondance la, la, des règles, si j'ai des règles trop abondantes, si j'ai des règles qui sont supérieures à 80 millilitres par cycle, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mmh. Une fois que j'ai tous ces éléments là, ben si je coche toutes les cases, ben c'est c'est génial. Quelque part le tableau de bord dont tu parlais tout à l'heure, il est au vert.
0: Mmh. Intéressant. Et tu as mis le doigt sur un élément vraiment vraiment pertinent, c'est le fait qu'on a beaucoup de connaissances scientifiques aujourd'hui qui ne cascade pas dans le grand public. C est, c est... Toi, tu parles de glycémie, là, j'invite vraiment les gens à lire un livre qui est passionnant et qui parle de ça de façon indirecte, le livre de Jean Stone, qui s'appelle « Notre existence a tel un sens », où il explique en fait à quel point la science, effectivement, a du mal, aujourd'hui, à percer au niveau du grand public, notamment les découvertes en physique quantique, qui révolutionnent la compréhension du monde et du vivant. Sauf qu'aujourd'hui, euh, notamment à cause d'un langage scientifique qui est trop hermétique, qui justement exclut par défaut les personnes qui ne sont pas scientifiques, les découvertes ne cascadent pas. Elles ont, d'après lui, souvent 100 ans de retard et en 100 ans, on en fait des découvertes. Et au mais niveau de la santé, c'est hein. pareil.
1: Sur le cycle, c'est impressionnant. Enfin, moi, je, je reprends des études qui ont quand même pas mal, pas mal d'années, mmh. où je me dis, mais c'est fou, parce que ça n'a absolument pas... Même au niveau des médecins, parce que tu parles du grand public. Oui, mais je veux dire, quand on est en train de parler du corps médical, moi, quand j'entends, encore une fois, des aberrations qui sont dites par des médecins régulièrement, ça cascade même pas à ce niveau-là, tu vois, je veux dire. Alors que c'est, a priori, les personnes qui devraient être les plus en pointe. Alors, certains le sont. Et mais mais eux-mêmes, quand je discute avec eux, notamment les, les, les médecins qui font de la médecine fonctionnelle, donc qui regardent le corps dans, dans son entièreté, quand je discute avec eux, ils sont même désespérés du niveau de certains de leurs confrères ou consoeurs qui n'ont qui pas du tout pris l'information, la mesure de l'information. Moi-même, ma propre médecin généraliste, quand je lui ai demandé de faire le test d'Oma pour pouvoir suivre euh, ma résistance à l'insuline, elle m'a dit « Mais euh, en gros, qu'est-ce que vous faites si jamais euh, ça revient négatif ?» Bah, je lui dis bah déjà la glace que j'ai mangée hier soir je vais plus la manger. <rire> <Et>
0: puis...
1: <rire> mais en fait ce qui est fou c'est que j'avais en face de moi quelqu'un qui me dit en gros je, je ne sais pas analyser ce résultat. Moi je veux bien vous le donner mais je saurais pas qu'en faire. Et moi je lui dis mais moi je saurais qu'en faire. Je sais que si mon test mm. revient dégradé par rapport au test que j'ai fait précédemment, bien je saurais qu'en faire. Mais on a cette problématique là, c'est-à-dire que sur une maladie qui qui augmente, qui multiplie par quatre le risque de diabète de type 2, j'ai en face de moi un corps médical qui est pas capable de me dire ok on va traquer ce truc là, on va quand même pas se couper là-dessus.
0: Ouais, mais je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que le problème de la médecine aujourd'hui, selon moi, c'est qu'ils sont incapables de définir la santé euh, par autre chose que par l'absence de maladie. Mm. Donc on n'est pas dans la prévention. On est constamment dans la curation. C'est ça. Et souvent, la curation, aujourd'hui, comment on la met en place Par des médicaments. Parce que le médicament, c'est la loi du moindre effort que le cerveau aime suivre. Mm. Si je fais le moindre effort possible, je ne change pas mes habitudes de vie. Je prends une pilule qui vient contrecarrer les problèmes que j'ai depuis des années. Mais à nouveau, on prend une dette envers le vivant. Parce que tant que les habitudes ne seront pas changées, le problème reviendra, c'est le cas du cancer. Souvent, les gens disent « Ok, c'est bon, je vais me faire opérer, on va m'enlever un sein ou autre, tout va mieux aller. » Non, parce que si tu conserves ton mode de vie précédent, ce qui t'a amené au cancer va revenir. Donc, tu vas le développer, mais ailleurs. Et ça, c'est oui. pas assez tenu comme discours, selon moi. Et les médecins fonctionnels, comme tu l'as dit, tiennent ce discours-là.
1: Oui, je te rejoins complètement, et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que... Mais on... tu sais qu'on vit un petit peu la même chose, Alors, il y a les médecins fonctionnels, mais il y a aussi, euh, dans le, le monde alternatif, euh, un certain nombre de praticiens qui font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont le faire avec des choses naturelles, des plantes, mais moi j'entends quand même beaucoup autour de moi des, des praticiens, quels qu'ils soient, qui vont dire, mais oui, mais telle plante est géniale pour le syndrome prémenstruel. Mais en fait, là, tu es en train d'essayer de, d'endiguer un symptôme sur une baignoire qui fuit. Mmh. Enfin, je veux dire, à un moment, on remet le bouchon de la baignoire et puis on va régler le problème. Et, et en fait, j'entends quand même beaucoup ça. Et c'est pour ça qu'il y a les médecins, mais clairement, notamment certains naturopathes et, et d'autres praticiens alternatifs qui vont aller très, très vite sur telle huile essentielle, tel tel complément alimentaire. Moi, je l'entends énormément. Nous, on est sur les, les groupes syndrome prémenstruel, notamment sur Facebook. C'est fou. Les femmes sont en train de s'échanger les pilules magiques entre elles mmh. en disant eh « ben, prends ce truc-là, c'est génial, etc. » Sauf qu'il y a des conséquences. Et je te rejoins complètement sur la dette qu'on prend sur le vivant parfois, il y a certaines choses où on ne se rend pas compte qui ont des conséquences importantes. Alors que si je m'étais mis en marche pour marcher une demi-heure tous les jours, si j'avais diminué mon niveau de stress, si j'avais régulé ma glycémie et régulé l'inflammation inhérente, notamment à mon alimentation, bizarrement, j'aurais eu le même résultat beaucoup plus durable, moins cher en plus à, à moyen terme hein, que les compléments alimentaires ou que les médicaments, et puis surtout sans faire une dette, euh, sans avoir ce, ce système de siphon en fait au fond. Et tu parlais tout à l'heure de préménopause, et en fait, dans la, en, en période de préménopause, bah souvent, le syndrome prémenstruel va s'accentuer. Et donc, si jusque-là, depuis mes 20 ans, je prenais des compléments alimentaires qui faisaient que ça gérait plus ou moins, sans me poser de questions par ailleurs parce que la pilule magique, ben en fait, le corps, ben quand ça s'accentue, il plus géré. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, je préfère garder la solution complément alimentaire pour le jour où vraiment, quoi que je fasse, mon corps n'arrivera plus à gérer si jamais ça arrive, plutôt que de les prendre maintenant euh, et de, de cramer une cartouche quelque part.
0: Ça me fait penser à deux choses qui viennent vraiment dans le sens de tes propos. La première, c'est que plus un système est complexe, moins on devrait intervenir à mon sens.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Parce que le corps humain est tellement complexe, en fait, on est en train de mettre un grain de sable dans un rouage qui a des millions d'années d'évolution qui a été optimisé de A à Z. Parfois, c'est nécessaire. On est bien d'accord. Ouais. Mais au quotidien, prendre des compléments sans connaître son propre dosage, ses propres besoins, ses propres attentes, et sans faire en sorte d'avoir déjà de base les bons comportements qui induisent les bonnes productions hormonales ou les bons apports en macro et micronutriments, déjà pour moi c'est une hérésie. Et effectivement, on n'a pas conscience des niveaux d'incidence que peuvent avoir vraiment la prise d'un complément alimentaire aujourd'hui, d'une huile essentielle ou d'une plante. Et attribuer également à une seule plante toutes les vertus du monde, à nouveau c'est faire fi des lois du vivant, parce que le vivant est beaucoup plus complexe que de réduire la prise d'une plante à une solution donnée. Et euh, ensuite... L'autre élément qui me paraît vraiment important et qui forcément m'échappe parce que j'ai perds le fil de mes pensées, mais qui à nouveau allait dans le sens de tes propos, mais ça va me revenir. Euh, on en parlera après, ça va me revenir. Fait Il y a un sujet sur lequel je vais être lancé du coup avant potentiellement de remettre la main sur ma pensée qui s'est évaporée, c'est euh, le sujet suivant. Quand tu es dans le creux de la vague, cette notion avec moins d'énergie, potentiellement moins d'envie, moins cette notion d'aller vers le monde, plus de t'introspecter en quelque sorte... Euh, est-ce que tu conseilles aux personnes que tu accompagnes ou est-ce que tu pratiques toi-même des éléments, des euh, potentiellement des routines, des actions, pour te dynamiser Pour justement, on va dire, pallier à ce problème-là. Et avant de te répondre, c'est bon, j'ai <rire> enfin remis la main sur <rire> ma pensée qui était volatile, c'est le fait que tu expliques la différence euh, entre la prise de médicaments, on va dire, et les comportements. Et moi, c'est vraiment une différence qui est essentielle à faire aujourd'hui. Parce qu'on le sait très bien en neurosciences, entre prendre un médicament et faire une action donnée, par exemple, prendre de la vitamine D ou aller marcher dehors, prendre un antidépresseur ou apprendre à méditer, au niveau de la plasticité cérébrale, ça n'a rien à voir. Donc, Comme sûr. tu as très bien dit, quand tu prends une solution exogène, donc en dehors du corps, dès que la solution, tu l'arrêtes, tu n'as plus les bénéfices. Mais quand tu viens pratiquer régulièrement, soit du sport, soit de la méditation, soit de l'introspection, soit de la respiration, tu viens créer vraiment un remodelage neuronal qui fait que tu vas ancrer les bénéfices de la pratique dans la durée. C'est ça que je voulais apporter tout à l'heure et qui m'a échappé.
1: Et tu me posais la question du coup sur est ce que euh, je crée des, des routines dynamisantes quand je me ça, sens voilà, euh, posé sur la moi, planche?
0: Moi, je parle très souvent moi d'exposition au froid, par exemple de jeûne <rire> intermittent, de tout ce qui est euh, hyperventilation. Est-ce que c'est les choses vraiment à privilégier potentiellement pour passer le creux de la vague Ou est-ce qu'il faut, à l'inverse, laisser le corps au repos et l'écouter et arrêter justement de tirer sur la corde
1: Et oui, moi, ma proposition première, ça va être de faire le contraire, c'est-à-dire de se laisser aller. C'est-à-dire que plutôt que de prendre une tisane dynamisante ou de faire une action dynamisante, bah, c'est de prendre la, la tisane qui apaise et puis de faire une action plutôt apaisante et d'accepter de lâcher. Alors après, moi, je parle du contrephase dans mon programme et dans mon livre. Pour autant, le contreface, c'est justement comment je me mets dans une autre énergie que l'énergie dans laquelle je me sens maintenant. Et il y a, je te rejoins, plein de solutions, j'en donne quelques-unes, tu vois. Mmh. Moi, je pense notamment à la musique ou à des éléments comme ça et qui vont permettre de changer rapidement d'état et qui vont permettre... Euh, moi, je considère le contreface comme un emprunt. Tu vois, tu, tu nous as fait beaucoup... le. La métaphore, je considère le, le contreface comme un emprunt qu'il va falloir rembourser avec des intérêts. J'ai travaillé 15 ans dans la banque. Donc <rire> et donc, oui, c'est complètement possible de le faire. Euh, Moi-même, je fais des emprunts par moment quand je veux faire un investissement, parce que c'est bien réfléchi et que je me dis que c'est mmh. peut-être plus intelligent de le faire. Pour autant, j'ai conscience qu'il y aura des intérêts à rembourser. Et donc, euh, le contrephase, je le limite euh, énormément. Aujourd'hui, pour ma part, à titre personnel, parce que tu me poses la question, je suis quasiment plus jamais en contrephase puisque okay. je reconnais les ressources que j'ai dans toutes les énergies. Et donc, à partir de là, j'ai pas la j'ai pas le besoin de changer mon énergie. Puisqu'en fait, je me dis, bah non, ce que je vais faire là, je vais le faire avec l'énergie du jour et ça va très très bien se passer avec cette énergie-là. Mmh. Parce que celle-là m'apporte quelque chose. Pour autant, je peux tout à fait reconnaître et c'est pour ça que je l'ai, je l'ai laissé dans mon livre et c'est pour ça qu'il est dans mon programme aussi. C'est, euh, qu'on puisse avoir, ne serait-ce que mentalement, la croyance qu'il faut absolument être dans cette énergie-là pour faire ce truc-là. Donc, avoir des ressources qui nous permettent de le faire me semble essentiel. Voilà. il Faut juste avoir conscience que, euh, bah, il faut choisir. Quand est-ce qu'on fait un emprunt Exactement comme dans la vie. Tu vois, moi, quand j'étais bancaire et que je voyais les, les gens qui faisaient des, des crédits revolving pour payer leur soirée en plus, etc., eh Bien finalement, je me disais, c'est fou parce que le le le, le taux d'intérêt est très, très élevé. Et finalement, à la fin du mois, ils savent même pas dans quoi c'est passé. C'est très oui. différent que de faire un emprunt pour acheter une maison ou pour faire une, une formation, quelque chose sur lequel on sait que c'est un investissement et quelque part il y aura un retour. Donc bah, c'est exactement la même chose là, c'est de se dire ok, bah, si je suis posée sur ma planche et que ce jour-là il y a vraiment quelque chose d'essentiel pour moi et que j'ai la croyance profonde qu'il faut que je sois dans cette énergie-là, alors oui j'ai la ressource pour le faire, mais du coup je vais payer des intérêts derrière. Par contre si c'est au quotidien que je me dis ah non non cette réunion il faut quand même que je sois comme ça, ah mais non ce truc-là il faut quand même que je sois comme ça, ah mais non ce... Tu vois ce que je veux dire? Ben là en fait c'est le crédit revolving et on va se le prendre en pleine tête à un moment ou à un autre dans la vie. Donc,
0: non, pas... La métaphore de la banque est parfaite parce que qu'est-ce qu'un banquier, c'est un gestionnaire de risque. Bien sûr. Donc l'idée c'est quoi C'est gérer le risque, c'est comprendre le risque encouru par rapport justement à cette notion d'endettement vers le vivant. Et là, ça fait écho aussi directement à une mode qui est celle du biohacking, qui personnellement euh, me sort par les yeux parce que souvent on biohack nos comportements négatifs. On part des lunettes justement anti-lumière bleue pour regarder les écrans jusqu'à 3h du matin, etc. <rire> Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas dans le biohacking, cette notion parfois de complémentation, euh, les gens qui viennent se mettre constamment des puces des, des pour traquer le glucose et autres, c'est qu'il y a besoin, comme tu l as dit précédemment, d'un repos compensateur. Parce qu'on demande au corps humain, en fait, d'aller au-delà de ses capacités durant une phase donnée. Ce qui peut être OK par moment, ça peut arriver, tu as un gros projet, tu as, as différents éléments sur lesquels tu dois avancer, ça demande une grosse ressource énergétique, tu peux ok dire OK. Aujourd'hui, je prends du café, je prends euh, de la charganda, etc. OK, ça va. Sauf qu'il faut qu'il y ait un repos compensateur derrière pour que le corps puisse intégrer et puisse justement se remettre de l'énergie dépensée que tu as demandé de dépenser précédemment. Sans ça, à nouveau, on tire sur la corde et on vient payer à terme des intérêts, comme tu l'as très bien dit.
1: Ouais, C'est exactement ça. Et je pense que euh, moi, j'avais, c'était une praticienne en médecine traditionnelle chinoise au tout début, quand je commençais à découvrir le cycle, qui m'avait parlé de ça et qui m'avait dit « Mais nous, enfin euh, jamais on va donner quelque chose d'énergisant dans la période euh, des règles mmh. ». Et, et vraiment, elle m'avait retourné la tête et m'avait dit « Mais non, on va faire le contraire. C'est le moment de se reposer, donnant, donnant personne et faire des choses qui vont leur permettre de se reposer vraiment. quoi. Et, euh, et je reconnais qu'aujourd'hui, c'est clairement ce que je fais. Quoi.
0: Il y a un dernier élément que je voulais aborder avec toi. On est quasiment sur les deux heures d'échange et je te remercie parce que les, les éléments apportés me paraissent vraiment très pertinents et très intéressants et très bien expliqués. C'est euh, vraiment cette notion davantage macro des choses. Donc là, on parle vraiment du micro, entre guillemets, avec euh, le rythme de la femme. Maintenant, le rythme des saisons. Je sais que tu en parles très souvent. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une aberration qui, euh, qui est mise en place, ce sont les vacances en été, et non pas les vacances en hiver. C'est Comme tu as très bien dit, euh, la femme, au niveau de ses cycles, de son rythme, a des phases davantage d'introspection que d'action. Et on le sait très bien, nous, ben on le sait très bien, non, malheureusement, on le sait plus, mais au niveau des saisons, on est plus sur l'introspection en hiver. C'est la phase, justement, de repos, parce que, historiquement, en hiver, il y a moins de ressources disponibles au niveau de l'énergie. Moins de calories, moins d'animaux à chasser, moins de baies disponibles, moins de nourriture accessible et plus de dépenses énergétiques pour thermoréguler le corps humain. Et en été, c'est l'inverse. Logiquement, c'est l'abondance. Donc en été, biologiquement, on serait fait pour être plus actif, plus justement dans l'action, plus sur la dopamine sur l'extérieur et en hiver, plus sur la sérotonine, plus sur l'intérieur. Donc tu sais, tu en parles souvent, ce que tu veux un peu développer ces propos-là, comme quoi c'est presque, entre guillemets, aberrant. Si on sort du côté, on va dire, économique et d'avoir des vacances en été, non pas des vacances longues en hiver.
1: Mais en fait, faut comprendre aussi la, la genèse, l'origine des vacances scolaires en été. C'est qu'en fait, à l'origine, les vacances scolaires en été étaient faites pour que les enfants puissent aider les parents dans les champs.
0: Hmm, et qu'ils soient pas, pas déscolarisés. Okay. Donc, en
1: fait, quand on comprend ça, on comprend que c'est tout à fait légitime à de les avoir mis à cet endroit-là. Et puis ensuite, ils sont venus, effectivement, les congés payés, euh, qui sont venus après hein, les vacances scolaires en été, puisque les vacances scolaires en été, ils datent quasiment de la, c'est concomitant avec l'école obligatoire, en fait. Okay. Puisque c'était quelque part la condition sine qua non pour que les oui. enfants puissent aller à l'école. Ils okay,
0: s'intuisent, mais bon, ils mettent quand même l'été, quoi. Okay. Bah
1: oui, il faut quand même bon. qu'ils donnent un coup de main. Donc tu vois, c'est intéressant. Après, euh, qu'on a envie de profiter de l'été et qu'on n'ait pas envie d'être enfermé dans un bureau toute la journée, moi je trouve ça très salutaire, parce que même pour la vitamine D euh, et puis euh, nourrir les relations, c'est aussi ce que va nous permettre euh, finalement le, les vacances, bien souvent. Et donc moi je trouve ça hyper salutaire. Mais clairement, on devrait avoir un rythme qui diminue en hiver euh, avec euh, avec le rythme du soleil en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi c'était mon cas quand je travaillais dans la banque, je rentrais le matin, il faisait nuit, je ressortais le soir de mon bureau il faisait nuit. Euh, bon, il y a quand même un problème dans la matrice, parce que mm. si on a n'avait pas inventé l'électricité, euh, je serais pas en capacité de faire ça. Donc, euh, bien sûr que l'électricité peut être considérée comme une avancée aujourd'hui, et je suis la première à l'utiliser. Pour autant, il faut avoir conscience de comment elle a piraté le game, en fait. Comment, euh, alors qu'avant, il y avait ces, ces, ces soirées qui commençaient très tôt autour du feu, et puis on racontait une histoire, et puis tout le monde s'endormait très tôt, et finalement avait une nuit assez longue, euh, comment aujourd'hui, ben c'est plus le cas euh, moi, je le vois, par exemple, avec les enfants. Il suffit de voir les enfants comment euh, l'hiver, ils s'endorment très facilement le soir, alors que euh, à partir du printemps, c'est quasiment impossible de les faire s'endormir. Et pour autant, ils se réveillent moins fatigués euh, le, au printemps qu'ils ne se réveillent l'hiver. Donc, c'est intéressant de les voir faire, parce que finalement, eux sont encore très branchés là-dessus, tant ouais. qu'on ne les met pas devant des écrans toute la journée. Donc, euh, donc, moi, je te rejoins à 100%, et moi, je serais même plus pour me dire... OK, qu'est-ce qui fait que on crée on crée de la linéarité encore une fois Je veux dire aujourd'hui on signe un contrat de travail, il y a marqué 8h33 17h42. <rire> avec une heure de pause le midi tous les jours quoi qu'il arrive la réalité c'est que moi en été je suis capable de faire des plus longues journées euh, tu vois par exemple je le disais euh, j'ai fait un podcast là en, en début de semaine un soir, et eh bien je suis fatiguée en ce moment le soir parce que là on est en train d'enregistrer l'hiver, enfin en, en, au tout début de l'hiver et donc moi je suis fatiguée le soir et je me dis mais qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui je continue d'accepter des trucs le soir en hiver parce que c'est vrai que toute la période d'été euh, et de printemps et même d'automne, ben finalement j'ai cette capacité le soir sans aucun problème à retravailler. Et donc ce que j'aimerais c'est qu'on abolisse, encore une fois exactement comme pour le cycle menstruel, la notion de linéarité et qu'on reconnaisse qu'on va avoir des périodes où on va être surefficient et des périodes où on va être sous-efficient. Donc moi je suis clairement pas pour les vacances printemps-automne parce que je pense que c'est deux périodes où on est plus dans l'action, dans le faire. Et pour autant, euh, bah, l'hiver et l'été sont des périodes où on est plus dans euh, soit le repli vers enfin, le retour vers soi, euh, l'hiver, et le ressourcement, soit l'interaction avec les autres, mmh. nourrir les relations l'été. Et je te rejoins sur le fait que l'été, c'est l'abondance, mais c'est aussi la récolte. Et la récolte n'est pas nécessairement le moment où il y a le plus de travail, en réalité. Mmh. C'est le moment où on vient juste récolter de façon assez facile, en fait, les choses, tu vois. Donc voilà, pour moi, je, je suis pour les vacances tout le temps, euh, mais... <rire> Non, mais pour autant, vraiment qu'on se rende compte qu'effectivement euh, cet hiver avec euh, des, des fins de, de comment dire d'objectifs à boucler parce que c'est la fin de l'année, euh, des, de, des pressions, euh, des, euh, on, on est en train de vraiment pour le coup de faire un, un énorme crédit euh, dans nos vies. Et puis on se rend pas compte, mais en fait si l'énergie remonte pas, comme moi je le dis dans le cycle menstruel quand je dis si l'énergie remonte pas en prise d'élan, bah ça veut dire qu'on est fatigué et qu'il y a un truc qui va pas. Et si l'énergie remonte pas au printemps, c'est un signal majeur pour mmh. se dire waouh. Euh, Peut-être que l'emprunt est, est en train d'être remboursé et que finalement, c'est un peu comme la dette de nos pays, euh, on arrive, on n'arrive même plus à commencer à rembourser le capital, on est à peine à, à rembourser les intérêts. Quoi.
0: Ça fait quoi une phrase que je trouve très jute, d'Étienne Klein qui dit qu'on est avant tout terrien avant d'être euh, humain Qu'est-ce que je veux dire par là En fait, on a évolué sur la Terre, et notamment que le cycle du soleil. Lui, il fait écho quand il dit ça, effectivement, à cette notion de peut-on partir un jour de la Terre, par exemple, pour aller sur un Mars ou sur la Lune Il répond non, parce qu'on est avant tout, effectivement, terrien avant d'être humain. C'est-à-dire que l'être humain et sa biologie ont évolué, notamment, au travers du cycle du Soleil. Tu l'as très bien dit, on est davantage fatigué en hiver parce qu'il y a moins de Soleil, c'est aussi bête que ça. Et du coup, en fait, le rythme circadien, donc circadien, circadien, c'est du latin, c'est-à-dire approximativement 24 heures, n'est plus le même. On produit de la mélatonine beaucoup plus tôt en soirée, l'hormone du sommeil, et du cortisol beaucoup plus tard en matinée parce que le soleil se lève plus tard aussi. Et c'est le signal lumineux, justement, c'est la longueur d'onde émise par le soleil, la température de lumière et aussi son intensité, qui viennent directement synchroniser notre rythme circadien, donc nos productions hormonales. Ce qui fait effectivement qu'on est plus fatigué en hiver, qu'on est plus sur l'introspection, sur le repli, et plus énergique qu'en été, parce qu'on est constamment exposé au soleil. Je l'ai très bien dit, malheureusement, la lumière bleue, etc., biaise un peu ces mécanismes-là, mais évolutivement, depuis des millions d'années, on fonctionne comme ça.
1: Ah oui, clairement. Et c'est vrai que... Enfin, voilà, avoir l'illusion... Moi, j'ai un énorme arbre juste devant ma fenêtre, là, que je regarde et que, que je vois en permanence. Et donc, je vois l'évolution des saisons à et, travers mmh. Et je vois bien que ce, ce, ce moment où, bah, ça y est, il est tout nu et qu'il n'y a plus rien, en fait, c'est un moment où lui, il est en train de se reposer où toutes les, les énergies sont redescendues. Et... Euh, et enfin voilà, il n'y a, y a, y a pas très longtemps en réalité, euh, dans les familles, il y avait encore ces soirées d'hiver où on se raconte quelque chose et puis il y a un seul foyer et puis derrière, hop, euh, on va se coucher et, et, et ça se fait tôt. Et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant, il y a le film qui est toujours à la même heure. Encore une fois, on est toujours sur le même principe. Y a, en fait, les habitudes de vie sont basées sur euh, on mange toujours à la même heure, par exemple. Bah, moi, je sais que nous, dans notre famille, on a tendance à manger plutôt en hiver que, oui. qu'en qu été. Mais, mais dans la plupart des familles, l'heure est réglée, c'est 19h30 ou 20h ou je ne sais quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais Gaël, il y a des endroits où il n'y a pas quatre saisons. C'est vrai. Mais les modes de vie sont aussi très, très différents. Bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que nous, dans notre mode de vie occidental, et je pense que c'est pas complètement hasard si la plupart de l'Occident se retrouve dans des zones à quatre saisons, on est dans des dans des des systèmes, moi j'aime bien le dire pour le cycle menstruel où vraiment on va très vite à certains moments et donc il faudrait qu'il y ait des moments de décélération très importants. Mm. Et on a d'autres endroits sur la planète où finalement la sensation générale quand on échange avec eux c'est que globalement tout va plus doucement.
0: Mm.
1: Tu vois, et ce globalement tout va plus doucement fait que finalement exactement comme je disais tout à l'heure avec la toute petite vaguelette qu'on peut avoir bah, entre quelqu'un qui va avoir dans son cycle menstruel des moments d'accélération fantastique et donc de décélération fantastique et d'autres qui vont dire bah finalement moi ça me fait pas grand chose mais ça me fait pas grand chose parce qu'en fait il n'y a pas de zone d'accélération folle et de zone de décélération folle et donc si on a envie de profiter de l'accélération folle que nous propose le printemps, notamment, euh, et l'été, euh, bah, ça veut dire qu'il va falloir aussi accepter les zones de décélération. Oui. Ou alors, on, on s'expatrie dans un endroit où c'est beaucoup plus linéaire, mais on va accepter aussi qu'on va ralentir le rythme général.
0: On en revient selon ce dont on a parlé précédemment, il faut arrêter de retirer l'individu de son environnement. Complètement. Tout simplement, et c'est juste essentiel. Et je vais rebondir sur un élément que tu as que tu as abordé, qui est passionnant, c'est le foyer qui crée la conversation l'as très bien dit, mais c'est vrai qu'une théorie aujourd'hui est de plus en plus populaire et, et émise et presque acceptée, c'est le fait que c'est le feu qui a permis la création notamment de la politique, de la philosophie ou encore de la science. Parce que avant, comme tu l'as dit, on était dépendant du cycle du soleil, donc on travaillait toute la journée, soit on travaillait, soit on chassait, soit on se déplaçait, il y avait très peu de temps à accorder au côté social des choses, sauf que le feu a permis justement de prolonger la durée des soirées. Et vu que dehors il faisait nuit, nos ancêtres préhistoriques ne pouvaient plus chasser, donc, ils consacraient le temps supplémentaire gagné grâce à un foyer qui était commun, parce que le feu était rare à l'époque, aux échanges. Mais c'est comme ça que serait née, justement, potentiellement, la politique, la philosophie ou encore la science, par ces échanges qui ont été créés en se retrouvant autour du feu le soir. Moi, j'en parle très souvent... Génial, de j'apprends quelque chose là. <rire> j'en parle très souvent de cette histoire-là par rapport au jeûne intermittent, où euh, je recommande personnellement aux personnes de davantage sauter le petit déjeuner que le dîner. Parce que le dîner reste encore, d'après cette théorie-là, au niveau biologique, un ancrage de sociabilisation. C'est le soir qu'on parle avec nos enfants, de ce qu'ils ont fait durant la journée, qu'on a des conversations un peu plus informelles, moins axées travail, mais plus sur nos ressentis, sur nos sentiments, sur nos ambitions, sur notre mode de vie. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il serait plus simple de jeûner, non pas le soir, mais le matin. Après, par
1: exemple, pour la régulation de la glycémie, le jeûne du soir est plus recommandé que le jeûne du matin avec un petit déjeuner protéiné, mais ça
0: c'est... Du coup, ce serait le jeûne du matin, effectivement, je ferais sauter le petit re le repas du matin et non pas celui du soir. ce que je oui, veux dire. c'est ça. Mais, effectivement, mais par contre, commencer, commencer, tu as raison, commencer ces repas et même chacun des repas par une source de protéines ou une source également potentiellement d'éléments crus. Oui, plus de intéressant, légumes. Oui, tout à fait. Parce que les légumes crus vont permettre justement un travail digestif plus important, ce qui mobilise le système digestif et donc qui le prépare à recevoir d'autres aliments par la suite. Tout mmh. comme autre élément intéressant par rapport à la glycémie, c'est la marche post la marche un repas. C'est tout bête, mais ça active tout simplement déjà euh, tout ce qui est... Ça facilite le transfert du bol digestif, notamment au niveau du muscle de traite Et en plus, ça active tout simplement les cellules, les récepteurs à glucose au niveau des muscles majeurs, notamment au niveau des jambes. Bref, oui, tout à un, autre, un <rire> autre sujet. On parle à l'occasion avec, euh, avec grand plaisir. J'ai fait le tour des éléments que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais amener sur la table avant de qu'on puisse se laisser Et avant de dire simplement que ça... où on peut te retrouver
1: on a fait un, un grand, grand tour des choses. Il y a toujours plein de choses à dire, mais en tout cas, merci pour ça. cet échange. C'était vraiment passionnant.
0: Merci, à toi. Et merci euh, à toi.
1: On peut se retrouver, bah, on peut se retrouver sur kiftoncycle.fr donc, il y a un E à kiff, parce que c'est le verbe kiffer, <rire> donc kifftencycle.fr euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, on est assez présents euh, en okay. fonction du réseau social préféré. Maintenant, si le réseau social, c'est pas trop votre truc, il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur notre blog et euh, il y a moins de distractions sur un blog que sur des réseaux sociaux, donc euh, n'hésitez pas à aller voir le, le blog. Euh, il y a un test qui permet de savoir quelle est ma relation avec mon cycle menstruel aujourd'hui, euh, qui peut se faire en deux minutes sur le, sur le site, donc euh, ça peut permettre... De, de faire un bon démarrage on va dire et puis voilà puis on se retrouve à l'occasion n'hésitez pas à m'envoyer des messages
0: et il y a également des livres il y a deux livres j'en vois un derrière toi je sais que tu en as ouais. deux tu m'as dit mais tu n'as pas le la livre place Kiff... la caméra pour
1: oui tout à fait il y a le livre kiffe ton cycle euh, kiffe ton cycle c'est pour les adultes enfin à partir de 17 ans je le recommande c'est vraiment pour faire de son cycle un allié c'est toute la discussion qu'on a eue euh, tout à l'heure
0: mmh. euh,
1: et puis il y a le livre kiffe tes règles euh, qui est fait pour les jeunes qui a été écrit pour des jeunes à partir de 10 11 ans Okay. Pour vraiment avoir toutes les informations possibles sur, euh, sur le cycle menstruel et sur euh, comment on fait pour entrer dans la vie menstruée. Donc, euh, donc voilà, mais n'hésitez pas à venir voir tout ça sur le site.
0: Et est-ce que tu recommandes kiff ton, ton cycle également aux hommes et kiff tes règles potentiellement aux papas de filles aussi? Pour comprendre Alors, potentiellement règles... les.
1: Ouais, que je le recommande à tout le monde à 100% okay. euh, parce que euh, déjà parce que même les femmes euh, plus âgées m'ont dit waouh, c'est un truc de fou, j'apprends des choses enfin, c'est ce que me disent. Mm. Et puis euh, et les hommes sont ravis. Euh, en fait, c'est un système de questions-réponses, donc on n'est pas obligé de le lire en entier en linéaire. Euh, okay. On va voir la, la question qui nous intéresse et puis on a la réponse immédiatement. Donc ça déjà c'est assez simple à lire. Et oui, kiftterek il a été lu par pas mal d'hommes de mon entourage euh, qui m'ont dit waouh, c'est un truc de fou parce que même moi ça m'a permis de mieux me comprendre. Déjà, ça, c'est la première mmh. chose, parce qu'on est tous et toutes cycliques, encore une fois. Et puis, ça a permis d'avoir aussi un vocabulaire commun. Euh, avec les femmes de mon entourage pour parler de où est-ce qu'on se sent euh, à ce moment-là. Donc euh, clairement, je recommande euh, la lecture de, euh, aux hommes. Et puis dans le programme Kif ton cycle, donc ça c'est un programme en ligne euh, sous forme de vidéo parce que certaines personnes préfèrent ça, il euh, y a une courte vidéo pour les hommes hein, qui fait 8 minutes pour que les hommes deviennent nos alliés euh, avec une explication justement euh, de ça. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, un peu dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça vient à la fin. Euh, du du programme mmh. ça vient pas au début parce que nous on a des femmes elles elles, elles prennent le programme et puis d'un seul coup elles nous envoient tout de suite l'email euh, elle est où la vidéo pour les hommes <rire> donc on sent le on sent le, la difficulté à ce oh, niveau-là et, et, voilà j'ai beaucoup d'empathie pour ça pour autant je leur dis non non il va falloir en fait faire les huit semaines de programme pour avoir la vidéo à la fin parce qu'en fait encore une fois ça serait trop facile de considérer que c'est à l'autre de prendre en charge la situation. Pour autant, il peut vraiment être un allié, euh, notamment dans le cadre d'un couple, mais aussi euh, dans le cadre du. Nous, on fait des interventions en entreprise, par exemple. Hein. Les ambassadeurs oui. que je forme euh, font aussi des interventions en entreprise, euh, en milieu scolaire, etc. Et je considère que euh, les enseignants, euh, les coachs, les coachs sportifs, euh, les coachs mentaux, euh, les, les psychologues euh, devraient tous, enfin toutes les personnes qui sont en lien direct avec des femmes, les managers aussi, devraient connaître ce fonctionnement-là, pour considérer ça comme quelque chose de positif pour ce qui est en train de se passer. Pour considérer que si j'accepte qu'il y ait des fluctuations d'humeur et d'énergie dans l'endroit que j'ai créé qui, qui accueille des femmes, je, je vais reconnaître que finalement on va aller plus loin tous ensemble.
0: Merci. Dans tous les cas, je mettrai les liens directement en ressources sous l'épisode. Sous Merci Gaëlle pour ton temps. Merci pour tes explications.
1: Et au Avec plaisir, plaisir
0: d'échanger à nouveau potentiellement à terme sur un, un autre sujet.
1: Merci beaucoup, Bonne hein. journée. Au
0: revoir. Salut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.